0: Beste luisteraar van Jaap de podcast, voordat de aflevering begint wil ik even iets aan je vragen. We maken deze podcast al twee jaar met heel veel plezier en waar wij ons in ons werk als sportpsychologen focussen op het plezier en de ontwikkeling van de sporters, willen wij onszelf ook graag blijven verbeteren. En we willen ook deze podcast doorontwikkelen in kwaliteit, in professionaliteit en daarom zijn we op zoek naar een financiële steun om ons daarbij te helpen. En ben jij nou of ken jij nou iemand die ons dat steuntje in de rug wil geven? Neem dan even contact op via de socials of via info.ja.eu. Dankjewel alvast en dan nu door naar de aflevering.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Wij
2: zitten op het puntje van onze stoel en hij gaat naar de rechts op de
0: rechts. Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen moet je lachend het veld op gaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport... met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren... of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn. Dat je weer luistert naar Jaap de podcast. Um, de derde aflevering van seizoen 4. Um, we zijn iets langer, iets later dan je misschien gewend bent van ons. Uh, er zit iets meer tijd tussen de twee afleveringen, maar uh, desalniettemin uh, denk ik weer een mooi gesprek. Naast mij zit Suzy Kats. mijn uh, collega sportpsycholoog bij Jaap natuurlijk. Um, hoe is het, Suus? Uh,
1: gaat goed. Uh, ja, goede vraag. Ja, het gaat oprecht goed.
0: Ja, als een psycholoog vraagt hoe het gaat, dan kun je eigenlijk nooit zeggen: Ja, d- ja
1: goed. Ja, nee, dat, dat klopt. Maar ik dacht, ja, dat, dan gaat het straks uh, een uur over mij. Maar nee, ik zit er, wel, le- ik zit er wel, um, wel lekker in. Ik heb nog niet zo heel erg veel last van de, de herfst. Zeg maar, je ziet, ik vind echt dat je veel om ons heen ziet dat uh, herfst invloed heeft op de, um, de gemoedstoestand van mensen. Maar ik ga nog wel. Een uh, beetje ik... zwaarmoediger uh, ja, wel, de ja. mensen ervan, hè? Uh, ja. Ja, maar het gaat goed. Ik vind hmm. dat er leuke dingen aan het doen zijn. Morgen is het zaterdag en mag er weer gekreffeld worden. Dus
0: um, ik ben helemaal blij. Mooi. mooi en met mooi, jou? Mooi. Uh, ja, ja, dan kan ik nu niet hier... zien. Ja, goed. Nee, het gaat wel goed. Maar ik zit dus midden in de verhuizing. Ja. Dus ik, ben echt, ik maak dagen van, uh, van uh, 7 uur s ochtends tot elf uh, uur s avonds. Want uh, als ik thuis kom, dan ben ik bezig met dozen inpakken en... Ja dingen verhuizen naar het nieuwe appartement, vloeren leggen en schilderen, dus een uh, beetje heftige dagjes, maar wel, uh, wel, voldoenend, zeg maar. Dus dit weekend is alles achter de rug en dan.
1: Uh, ja, je oogjes werden steeds kleiner ja, werden, uh, deze. Ja, ik
0: week. een beetje. Dat komt door het stof wat er dan in zit en, uh, en door de korte nachtjes. Maar uh, nee, het gaat uh, het gaat goed. Fijn. Um, maar we zijn niet met z'n tweeën, Nee. Want we hebben een derde gast aan de tafel vandaag en dat is uh, Michel Buter. Welkom, Michel. Um, Voordat we de diepte ingaan, wil ik je eerst nog even introduceren. Dus uh, laat het even over je heen komen. Als een soort, ik ga je okay. even, uh, hoe zeg je dat? Jack Kijk van Gelder of Thijs van Nieuwkerk, <laughs> hoe noemen ze dat? Um, <laughs> en dan uh, gaan we. Thijs lekker, Wagenaren. Hè? Thijs Wagenaren, <laughs> zo zei je het moeten noemen. Dus, uh, en dan gaan we daarna beginnen. Want uh, Michel, je uh, is um, lange tijd een van Nederlands beste marathonlopers geweest. Hij maakte zijn definitieve doorbraak in 2007, toen hij op uh, drie verschillende disciplines een Nederlands kampioen werd. En uh, daarna legde hij zich eigenlijk volledig toe op de marathon. In 2012 liep hij als derde Nederlander ooit... een tijd onder de magische grens van uh, 2 uur 10 op de marathon. Namelijk uh, 2 uur 9,58. Nadat hij eerder dat jaar al zevende werd... in de zware editie van de prestigieuze Boston Marathon. Volgens mij is een persoonlijk hoogtepunt... dat heb ik in ieder geval gelezen... dat uh, de marathon van New York geweest... uh, waar hij naar... uh, na 28 kilometer als eerste de, de, de legendarische First Avenue op te rijden. En tot in de finale meedeed om de podiumplekken. Um, echt een palmarès om trots op te zijn. Maar hij mag ook trots zijn op de weg die hij daarvoor heeft afgelegd. Uh, met de hoogte- en dieptepunten die erbij zitten. En daar willen we het vandaag ook vooral uh, met hem over hebben. Um, in 2013 uh, had je je geplaatst voor het WK. In Moskou moest je uitstappen met een stressfractuur. Uh, waarna je lang moest revalideren. Maar daar knokte hij ook weer terug. En deed een poging om je te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio. Uh, Daar is ook een hele mooie docu over gemaakt. De mooiste marathon. Over over die race waar je eigenlijk op acht seconden de limiet miste. En kwalificatie miste voor die Olympische Spelen. Uh, Dus we zijn ook benieuwd naar de onderkant van die ijsberg. Dus dat is wat wij zien. Maar de aanloop daarnaartoe, daar gaan we het vandaag graag met je over hebben. En eerder dit jaar hing jij natuurlijk definitief je schoenen aan de wilgen. En is de rest van je leven begonnen eigenlijk. Uh, Volgende uh, leven. Precies. (laughs) En wij zijn eens benieuwd hoe dat gaat. Want zo'n intense topsoort carrière als als die van een marathonloper. Ik ben benieuwd waar die drive vandaan komt om dat zo lang te hebben te te doen en vol te houden... om um, daar zo hard voor te trainen voor een paar pieken in het jaar... maar ook hoe je omgaat met de tegenslag die je te verwerken hebt gekregen. Wat neem je daarmee, uh, daaruit mee in je echte leven? Maar ook wat kunnen onze luisteraars er misschien van leren? Dus uh, dat gaat allemaal aan bod komen vandaag. In ieder geval heel tof dat je aansluit vandaag. Um, en uh, welkom in de podcast. Dankjewel. Hoe, uh, hoe gaat het met jou, Michel?
3: Ja, het gaat heel goed eigenlijk. Um... Het leven is nu inderdaad heel anders dan dat het uh, geweest was. Dus uh, in die zin, uh, ik heb uh, iets meer tijd voor mijn gezin. Uh, dat is heel erg fijn. Ik ben veel altijd, in, als toen ik nog actief uh, marathonloper was, in het buitenland geweest. Veel in Kenia, maar ook uh, andere landen in de, in de wereld om, uh, om te trainen eigenlijk voornamelijk. Eh, de wedstrijden, dat is af en toe uh, een keertje weekend weg. Maar ik heb uh, een groot deel van mijn leven... Uh, ...in Kenia getraind. Getraind met met de Kenianen zelf. En uh, ja, dan was ik toch al meerdere maanden per jaar uh, weg. En nu ben ik thuis. En dat uh, voelt op zich wel heel erg fijn. Ik heb wat wat meer tijd. Uh, Dat ten eerste. Ja, precies. En uh, ja, jongens die ik van vroeger uit het lopen kende... ...die ook een ander leven zijn gaan leiden. Gaan werken. Of wel met een gezin hebben. Of... uh, en, en nog heel veel in de sport doen. Uh, nou, dan ga ik af en toe eens een keer mee op stap. Gisteravond zijn we lekker in Amsterdam een hapje wezen eten. Ik was... Uh, ben, even kijken, 5 november ben ik 37 geworden. Oh ja. Ik zei, man, we gaan even hapje eten in Amsterdam. Dus we zijn bij uh, Satchmo uh, lekker gaan, gaan eten met z'n drieën. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik vroeger niet deed. Want uh, ja, ik was gisteren om uh, half twee uh, thuis. Ja, dat kon niet. Ja, dat er is niet. ergens... Uh, vind ik het fijn dat ik uh, de ruimte heb om wat meer vrijheden te hebben en andere dingen te doen die ik vroeger natuurlijk niet deed, omdat dan je leven gewoon wat meer afgekaard is. is Wat heel mooi was, alleen ja, het is gewoon uh, fijn dat ik de, de overstap uh, soepeltjes heb kunnen maken naar het nieuwe leven. Mm. En uh, sportief nog steeds bezig. Dus uh, met iets met lopen, maar vooral ook heel
0: veel fietsen. Een andere wereld ja. weer. Dus uh, ja. ja, in hele zin heel, heel veel mooie dingen. Ja. Zijn we ook heel erg benieuwd naar, naar, het, uh, naar het fietsen. Uh, en dat je dat nu meer bent gaan doen. Um, want uh, even om, uh, voordat we verder gaan. Wat, wat, waar hou je je nu voornamelijk mee bezig? Je, bent, uh, uh, je hebt een eigen bedrijf, zei je.
3: Ja. Ja, ik heb uh, met mijn voormalig trainer Guido Hartersveld hebben we een eigen bedrijf, dat heet uh, 209. Ja. Toepasselijk. En, ja, ja we, zijn, we moesten even een naam bedenken. Ja, we hadden het ook uh, First Avenue kunnen noemen, of uh, The ja. Big Apple. Of, maar ja. nee, we hadden ja. toch zoiets van 209 dat uh, werkt uh, wat beter. Dat is wel lekker. Ja. Ik, uh, k- soms zie ik op Twitter een een of andere he- account die, uh, die, die is uh, heel geïnteresseerd in bijzondere namen. Die uh, vinden het als een soort een een of andere medicijn uh, klinken. 209. Oh. Maar uh, ja. wij zijn er heel ja. trots op en heel blij. En een beetje een Orenlandse samenwerking. En wij begeleiden eigenlijk uh, ja recreanten. Uh, ja. Hoewel recreanten, we hebben ook echt wel uh, inmiddels mensen uit de Nederlandse top. Mm-hmm. Maar dat gaat van beginnende lopers die een vijf of een tien kilometer willen lopen tot met... Uh, Fanatiekere lopers. En daarbij doen we, zijn we gericht op maatwerk en persoonlijke begeleiding. Dus ja. we doen ook coachgesprekken. Ja. En uh, ja, vooral heel leuk dat ik, ik heb met Guido twintig uh, jaar uh, samengewerkt. Vanaf mijn 15, eigenlijk. Toen heb ik uh, ja. als kleine jongen ben begonnen met. Of niet, niet begonnen ben met lopen, maar wel fanatieker topsport. En uh, dat we op die manier, zeg maar. Uh, door kunnen gaan. soort ja. doorstart, doorstart ja, maken, dat is wel, uh, wel heel leuk. En het idee kwam een beetje toen, we, toen ik New York had, eigenlijk had gedaan, in, uh, in 2017. En toen kwamen allemaal mensen met allemaal medailles om hun nek en die kwamen naar ons toe en die zeiden wat gaaf, wat heb jij het goed gedaan? En ik zei ja, jullie hebben het ook geweldig gedaan. En zei, ja, dan heb je misschien nog wat tips en tricks en kun je, kan je misschien ons helpen? En toen zeiden we eigenlijk meteen samen, Uh, Ooit moeten we gewoon uh, Hmm. dit gaan doen. Dus uh, dus dat dat doe ik. Het is online begeleiding voornamelijk. Dus via een logboeksysteem. We maken trainingen. En uh, en hier en daar hebben we dus ook nog met sommige mensen coachgesprekken. Wat ik ook heel leuk vind om dat met Guido uh, samen te doen. Hij is natuurlijk de coach en de trainer die al uh, jaren, of tenminste, ik denk al dertig jaar inmiddels uh, in het vak zit. Ja. En, en ik heb de ervaring natuurlijk van ja. Uh, ja, aan die start staan... en die finish en alles naartoe en onderweg wat hij weer niet heeft. Ja. Uh, en ik voel aan alles dat we daardoor een heel goed uh, duo zijn. En um, dat merk ik met name in de coachgesprekken, vind ik ja. leuk. Zoals we met iemand ja. zitten, uh, dat we elkaar echt precies op de juiste momenten aanvullen.
0: En dan zitten jullie samen met iemand? Of, of? Nee,
3: niet altijd, maar bij een aantal mensen zitten we dat wel. Meestal mm-hmm. zitten we één op één met iemand. Mm-hmm. Dus dan doet Guido een aantal mensen en ik doe uh, een aantal mensen. Ja. Um, maar het komt wel eens voor dat we mensen hebben die we wel samen doen. De, echt de, me- de meest intensieve uh, ja. mensen. Ja.
1: En wat is, da- wat is dan jouw rol? Of waarin merk je, hey, dat is wat ik daar dan in toevoeg in die gesprekken?
3: Um, ja, ik denk... Toch wel het stukje... Kijk, laat laat ik vooropstellen dat we allebei heel veel kennis en expertise hebben... over training en over mentale dingen. Maar het is denk ik meer dat als bijvoorbeeld Guido op dat moment... in gesprek is met degene. uh, Dat ik dan op dat moment veel meer aan het luisteren ben. En dat ik op op de juiste momenten kan uh, kan inhaken. En andersom ook. En soms uh, is het zo zijn dat... kan het zo zijn dat ik wat scherper erbovenop zit en misschien wat wat meer de spiegel voorhoud en wat meer reflecteer en dat dat soms misschien niet zo leuk is en dat hij juist daardoor ook uh, iets empathischer is en iets meer ook wel probeert te kijken naar de ander. van oké, okay, maar hoe kunnen we. Dit? En, en, en maar andere momenten kan het weer andersom zijn. Dus ja. ik voel meer gewoon meer de, de wisseling in de ja. rol. Okay. Dan dat uh, ik kan nu zeggen van uh, dit, dit voeg ik uh, specifiek ja. toe. Het is meer echt een aanvulling ja. op elkaar op dat moment.
0: Ja, Dat is wel mooi. Want, uh, ja, jullie, jullie werken natuurlijk al, of hebben inderdaad twintig jaar samengewerkt. Jullie weten, jullie kennen elkaar door en door. Ja. Dus je kunt elkaar al goed aanvullen. Wanneer ja. je in een gesprek zit. En dat kan dus ook. Die rollen die wisselen, dus ook.
3: Die, nee, ja, precies. Die rollen wisselen. Dat heel is wel erg. bijzonder. Ja. ja. Okay. En
0: ja.
1: Volgens mij komt deze man nog heel vaak terug. In, uh, we in gaan het er nog gesprek. wel even ja. over hebben. Over
0: Guido ook. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Uh, zullen wat, we, ja.
1: Voordat je naar de dilemma's gaat. Ja, ja zeg maar, Het is een beetje een terugkerende vraag die ik vaak stel. Maar ik ben altijd wel benieuwd uit. Um, uit wat voor nest de persoon tegenover ons komt. Dus ik ben heel erg benieuwd uit wat voor nest kom jij?
3: Um, nou, mijn ouders die hebben uh, nooit echt uh, fanatiek gesport wat dat betreft. Dus wel, uh, wel, wel, mijn vader was eigenlijk wel met name liefhebber van, uh, was wel lief van, spo- liefhebber van sporten, maar niet op uh, hoog niveau verder. Um, maar wel een heel lief gezin en een gezin wat echt wel altijd stond voor zijn kinderen en sport wel belangrijk uh, vond. Um, al was het alleen maar omdat ik een uh, veel te druk uh, mannetje was. <laughs> ik heb, uh, ik heb <laughs> uiteindelijk, oh, daar gaan we wel heel erg ver terug, maar toen ik als kleine jongen op de wereld kwam, uh, was ik alleen maar aan het huilen en ik was uh, heel, erg, uh, heel erg actief. Mm-hmm. En toen ik wat uh, ouder werd, toen uh, zaten ze wel een beetje van, hm, nou het neigt misschien een beetje naar uh, ADHD of zo, uh-huh. die jongen kan zijn energie uh, niet kwijt. Um, waar ze op een gegeven moment uh, bij de dokter kwamen en zeggen van ja, alsjeblieft kun je ons helpen. Want uh, die, die kleine jonge Michel, die, uh, die door hem hebben we slapeloze nacht en we functioneren helemaal, uh, helemaal niet meer. Um, ja, het kan, maar dan kunnen we twee dingen doen. Of uh, j- jij krijgt jullie krijgen van ons een, een slaapmiddeltje waardoor mm. je beter doorslaapt. <laughs> of we geven Michel uh, een pilletje of een slaap waardoor hij uh, waardoor wat rustiger ja. wordt. Mm. En um, Uiteindelijk uh, hebben ze daarvoor gekozen voor het laatst, maar ik viel tegen allemaal tafels aan en stoelen en ik gooide alles om en ik werd maar niet uh, rust. Ik werd maar niet rustig, ik moest per se wakker blijven. Dus dat is uh, zeg maar een beetje hoe de gezinssituatie was. Ik heb nog een zusje en uiteindelijk uh, werd ik pas rustiger uh, toen ik op sport ging. Dus uh, ik, uh, ik ja, ik was een jaar of vier vijf en. toen mocht je gaan voetballen. Ja. En ik kon op judo en ik kon op zwemmen. Nou, en ik was denk ik vijf, zes en ik zat op drie sporten. Ja. En uh, dat was echt wel mijn, voor mij de eerste stappen in, in het, nou ja, het sport. In ieder geval gewoon actief bezig zijn sporten, ja. uit klep en rustiger uh, worden. Want als ik dat niet had gedaan, dan uh, was ik waarschijnlijk uh, niet de temmer geweest. Ja. Um, en dat is denk ik vanaf begin af aan toen bij ons in het gezin zo gebleven. Dus altijd wel sport werd wel uh, uh, belangrijk. Ja. En op een gegeven moment, uh, ik voetbalde dan. En er was een een, uh, kennis van ons uh, die aan fietsen deed. En die had een, dat was in de buurt. was op het BSC Kennenbelandtrein in Beverwijk. Op een uh, oude vuilstort. En uh, die zei van, het lijkt me wel eens een keer leuk om een hardloopwedstrijdje te organiseren. Gewoon niet niet voor de wielrenners, maar ook gewoon voor uh, voor de kinderen. En dat dat heeft hij toen gedaan. En toen was eigenlijk mijn eerste kennismaking met het lopen. En ik werd werd iets van uh, vijfde of zo, of zesde. Maar ik dacht wel van, oh ja, die, die jongetjes daar op het podium. Dat is wel echt heel erg uh, gaaf ja, dat cool. en uh, dat is cool. En toen zijn, uh, dus ik vond, ik vond het gewoon heel leuk. Ik dacht meteen van, oh, dat vind ik wel echt heel mooi. En ik vond het lopen wel leuk, maar ik vond het ook wel leuk om die prijsjes uh, ja, te winnen. Ja, ja. En toen zei mijn uh, vader dus op een gegeven moment van, nou, dacht, weet je, waarom gaan we dat niet vaker doen? Ik bedoel, ja, ja, ja ik, ik op zich, ja, ik voetbalde wel drie keer, vier keer in de week. Maar we kunnen altijd nog op de zondag, kunnen we gewoon uh, hardloopwedstrijdjes gaan doen. En uh, ja, zo begon het eigenlijk, dat die, vroeger had je een, een trimloopboekje, uh, uh, dus uh, voor de jonge luisteraars, dat was het uh, sch- papieren tijdperk, <laughs> ja. waarbij je gewoon een, een boekje had en die stond helemaal vol met hardloopwedstrijden. Je kon in elke oh, okay. provincie 10, 20 t- uh, wedstrijdjes ja. lopen. Okay. En dan uh, deden ja, wel wij... Wel op de weg? Of ja. zeg maar, uh, nee, wel echt op de weg. In de... Ja. Of in het bos, of ja. op het strand. Ja. Ja. En uh, ja. dan kon je echt het hele overzicht. Van, ja. van 1 januari tot 31 ja. december. Ja. Ja. Ja, dus nu vind je het tegenwoordig gewoon allemaal op internet. Ja. Maar toen ja. was het ja. gewoon een dun boekje... Cool. Ah. van ja. uh, 500 pagina's ja. of zo. zo. Ja. En dan had uh, nou, ik gaan voetballen... en dan belde mijn vader uh, op vrijdagavond. Uh, die pakte er... Uh, nou, wat ik zei, was, uh, de selectie was wel Noord-Holland. Daar bu- ja. buiten de grenzen ja. gingen we nog niet... <laughs> En dan belde hij op en dan uh, zei hij van... ja, goeiedag, spreek met uh, Hans Butter. Uh, wij willen graag uh, w- bij jullie aan een uh, wedstrijdje meedoen. Maar zijn er ook uh, bekertjes te winnen?
4: <laughs> Alles en, komt hier niet.
3: <laughs> en dan zei die organisatie... Mm, 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 ja, uh, nou, uh, we hebben wel hele mooie medailles... Nee, dat doe ik niet. heb telefoon en de ja, en ja. volgende.
1: Wat was dat omdat jij alleen een bekertje wilde? wilde
3: ja, ik, ja ik, denk, ik denk dat dat wel echt. Uh, die bekertjes, dat was een beetje eigenlijk wel het doel. Van ja. nou, dat was leuk, weet je. Dan had je een, een prijzenkast en uh, ja, 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 ja. die had ik al heel snel. En dan kon je die prijzenkast kon je dan vullen met uh, mooie ja. bekertjes. Dus nee, het was echt letterlijk zo dat mijn vader dus belt en oping als het uh, ja. niet zo ver was. Eigenlijk een beetje een soort manager was hij van. Me, ja, dus. ja, ja, ja. En. Um, dus dat was wel heel snel. En dat was wel fanatiek. Dus mijn vader is wel echt fanatiek. En wel ook heel erg van het uh, presteren.
1: Oké. Okay. Want wij, waar uit die zicht Nou, u?
3: Um, Ik ging toen ik wat ouder werd. We bleven het wel doen. En op een gegeven moment stopte ik... Bijvoorbeeld, ik, mijn, mijn voetbalvereniging die ging op de zondag uh, spelen. Ja. Toen ben ik naar een andere vereniging gegaan. Zodat ik wel op zondag die hardloopwedstrijdjes kon blijven lopen. Dus hij was ja. daar wel... Vind je dat leuk of niet? Ja, oké. Okay, ja, dan moeten we wel van vereniging gaan ja, veranderen. Okay. Alleen op een gegeven moment word je ouder. Ja. En dan uh, wordt het ook leuk om op uh, zaterdagavond uh, te gaan stappen... met uh, ja. vrienden en uh, vriendinnen. En dan uh, werd ik de volgende ochtend wakker uh, met een kater. Ja. En dan stond mijn vader stond, die zei, hé, hey, zo opstaan hè, We moeten, we moeten lopen. We moeten bekertjes uh, yeah. winnen. Of we gaan uh, naar die wedstrijd. Dat hadden we afgesproken. Ja.
1: Want hoe oud was je toen? Ja,
3: hard? ik denk dat ik toen 13 was,
0: 14. Okay.
3: Ja. Nou iets ouders zal het wel zijn. Ik ja, ging stappen. Ja, oh. ja ik Mocht ging je wel naar een dansschool hoor. Ja, waar je dan geen schenk eigenlijk, maar toch dan dat het toch weer gebeurde. Maar ik zal denk ik 14, 15 zijn geweest. En ja, dat zijn wel zo'n mooie anekdotes. Want dan kwam mijn vader naar me toe. En die, die zei: nou, Ik zeg pap, nee, ik ga niet. Ik ben zo moe. En ik heb geen zin. En oh, nee, blah. Nou, dan werd hij een beetje boos. En dan gingen er wat scheldwoorden door de, de slaapkamer heen. Nou, dan ging hij maar weer naar zijn bed. En dan kwam mijn moeder er volgens naar boven. En die zei: wel van, Nou, kom nou, zo. dat is het altijd leuk. En weet je wel. En ja, en uiteindelijk altijd was het ook gewoon heel leuk.
4: Ja, maar echt,
3: dit, maar dit soort situaties. Dat ik denk dat het toen in die leeftijd. Dat ja. is het dus wel. Uh, nou, ik denk dat het wel 15 keer voorgekomen is. Ja. Ik kan het zo uittekenen, inderdaad in mijn hoofd. Van nou, eerst komt mijn vader nee, ik ga niet. En vervolgens komt mijn moeder, nou, oké, okay, hup, top maar weer eruit. Ja. <laughs> en zo maar, gaat het nog steeds. Nee, ja, nee. Ja, ja.
1: Maar zeg maar, zeg, is daar wel iets ontstaan van wow, als hij je daarin misschien niet had gestimuleerd, of misschien was het pushen, dat dat weet ik niet. Maar als hij dat niet had gedaan, was 100 procent, dan, uh, dan nee.
3: Nou, ik denk wel ergens in mij altijd in mijn karakter zit wel van dat ik ergens voor wil gaan en dat mm. ik dat ik presteren of mezelf uitdagingen... uitdagingen aangaan... dat ik dat wel gaaf vind. Um. Maar ik weet zeker dat als mijn ouders uh, niet zo... en mijn vader, dus dat, dat bedoel ik met zijn hele lieve ouders... en uh, vooral echt gezin op nummer één. Als dat niet was geweest, ja. had het ook anders kunnen lopen. Hm. Mijn vader zei wel eens van... Ja, of je was uh, topsporter geworden of je was in de bak beland. Ja.
0: Hm. Okay. Ja, uh, ja.
3: Maar dat denk, ja, ik vraag me dat zelf wel af. Hoor, want ik voel heel ja. erg v- voor normen en waarden. En ik vind dat wel, uh, wel ja. belangrijk in het leven. Maar op die leeftijd, misschien als jonge jongen... dat dat ja. wel een andere kant op uh, had kunnen gaan. Dus uh, hij was wel... Um, Ja, Hij was wel de de stimulator en de drijf, en het voelde niet als uh, druk in die zin, soms misschien, maar ik denk met dat het wel nodig was.
0: Maar dus als ik het goed begrijp, zagen je ouders dus ook wel de functie van sport voor jou uh, buiten het presteren ook gewoon dat het voor jou iets was waar je je eigen kwijt kan, omdat je anders dat je zoiets nodig had, zeg maar
3: ja. Ja, ja dus en, en dus al vanaf jonge leeftijd om gewoon mijn energie ja, bij precies, te kunnen. Ja. Dus dat ik ja. gewoon een druk mannetje was en ja. anders niet tot rust kwam. Dus ja. ik, heb, ja. ik, ik, ik merk nog steeds, zeg maar, dat ik... Uh, de, de noma waarmee ik altijd samenwerkte, die zei van... je hebt een heel actieve geest en, en dat neigt mm-hmm. soms een beetje naar uh, onrust, zeg maar. Mm-hmm. Maar door de sport en, en dus als kind, kind zelfs aan, denk ik dat het wel in mij zit dat ik... Um, dat ik inderdaad zo on, onrustig ben en een actieve geest. Dat, maar ja. dat me dat wel heeft uh, geholpen. Ja. En op latere leeftijd ook nog wel uh, structuur gaf in mijn leven. Ja. En um, ja, wat ik zei, ik had ook andere dingen anders misschien gedaan. Ja. Uh, die dan niet zo, ook... heel veel, niet zo heel veel toevoegen ja. in het leven.
1: Ja. Ik vind het wel heel mooi dat er eigenlijk een natuurlijke oplossing is gekomen... voor dat je meer energie hebt misschien dan het gemiddeld kind. Dus we noemen dat dan ADHD. Of, uh, maar dat... dat jij zeg maar dat in sport kon uiten of vervolgens ook gewoon ja om rust te voelen misschien ook wel en te ervaren ja. um, in plaats van aan de, in de, aan de ritalin of de ik weet niet of ja. je ja. dat uh, nou ja dat ik denk door... dat in
3: die dat dat misschien de volgende stap was geweest ja. hè? Dus dat uh, maar dat was niet meer nodig nee. want ik ja ik kon gewoon mijn ei kwijt in ja. het sport en mijn dat was energie mooi. ja
1: Oké, okay, dus dat is je nest waar je. Ja, een beetje een lange inleiding, ook, uh, maar zo is nee, het wel.
3: Zo is het eigenlijk wel hoe het eruit zag ja. uh, vroeger uh, bij mij. En ook wel de, de aanloop is geweest naar ja, uh, het, het fanatieke sporten, de drive hebben om dan wel echt door te zetten. En en, uh, wat
0: echt de, de onderkant van die ijsberg is, natuurlijk, ja. waar je het over hebt, toch? Daar ja. hier begint het voor iedereen, denk ik. Wat voor ja. nest kom je uit? Dus, uh,
3: ja, en dat ouders wat dat betreft wel uh, een opvoeding. Ja, kijk, wij gingen ook naar naar loopwedstrijdjes toe uh, om die bekertjes te halen. En dan uh, was er ook een jongetje en die won regelmatig van mij. Maar die zat altijd eens eentje met zijn bekertje in zijn handen. Dus die werd gewoon weggebracht door zijn ouders of hij ging met kennissen mee En dat zei mijn vader letterlijk van ja, wat wat vind jij daarvan? Hoe zit hij daar? Ik zei ja, ik zou zou dat niet doen, weet je Ik zou niet, of tenminste, ik voelde me niet, ja, ik voelde het wel een beetje verdrietig eigenlijk.
1: Oké. Want wat maakte dat verdrietig voor jou? Nou,
3: dat hij, je zag wel dat er een soort van. En eens had dat bekertje wel, maar ja. Ja, nou, met wie kon hij dat nou delen? Ja. En uh, mm. ja, dan kwamen zijn ouders hem ophalen en dan, ja, goed gedaan. Nou, en dan gingen ze reizen weer samen naar huis. Terwijl, ja, m- mijn vader die, uh, die probeerde op een parcours kaartjes, dat heeft hij echt nog tot ver in mijn seniorenjaren <lacht> nog gedaan. Uh, de route uitstippelen waar hij dan kon afsnijden en dan ook weer kunnen aanmoedigen. <lacht> ja, en misschien. Oh. Moet je dat ook een be- Misschien had hij dat ook. Dat hebben we ook wel regelmatig gezegd. Nou, doseer dat ook nog wel eventjes. <laughs> ja, weet je? Ja, ik heb ook ja. eens gehad dat hij met een halve marathon naast me ging fietsen. Ah, en ja. dan uh, dat ik op een gegeven moment na de wedstrijd zei... Dit moet je niet meer doen. Ja. Ik wil dat je dit nooit meer doet. Ja. Dat je de hele tijd maar zet aan... Want hij hield me ook uit gewoon mijn concentratie ja. af toe. Ja. En dat begreep je dan vervolgens ook ja. wel. Maar... Puur zak, alle liefde die hij gaf. En ja. uh, uh, ook support natuurlijk. Ja, ja. Dus, oh, en dat, heb, dat zie, zou ik liever willen zien ja. dan uh, andersom. En ik zie nog dat jongetje met het beetje die uiteindelijk ja. ook gestopt is. En nou, ik hoop dat hij het daarna wel mooi heeft we, gehad.
1: Weet je nog wie, wie het is? Sorry, je hoeft nu geen naam te worden uh, meer. van dat je.
3: Nog... Nou, uh, toevallig was mijn uh, vader een tijdje geleden... Want het gaat, wat met zijn kinderen zo ging, dat gaat nu gewoon met de kleinkinderen. Ja. 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 Die hebben vorige week... Ik heb, nog van de week, ik heb ze letterlijk, vorige, afgelopen weekend... hebben ze een wedstrijdje gelopen in Wijk aan Zee... en stonden ze allebei op nummer 1. Uh, <laughs> op een podium in, uh, bij een krosje. En hij zei dat die, die jongen, die inmiddels ook vader is, tegenkwam. Maar wel met zijn kind. Oh, okay. wow.
0: Ze heeft ook geleerd van...
3: Nou, misschien wel, ja. Zijn, zijn ouders waren er nooit. Nee. En hij was er wel met zijn kind. Dus nee. dat zijn dat mijn vaders. Dus puur toeval nu inderdaad dat we yeah. het hier zo over hebben. Maar hij
0: uh, was daar nu met zijn... Uh... Wow. Zijn er dingen die jij dan hebt geleerd van hoe jij bent opgevoed... Uh, voor hoe jij dat nu met jouw kids doet? Dus dingen die uh, je misschien juist wel doet omdat je dat fijn vond... of dingen die je misschien juist niet doet omdat je merkte dat dat werkte... dat vond ik niet fijn?
3: Ja, mijn kinderen zijn nu nog wel heel jong. Dus ze zijn zes en ze zijn zijn drie. -hmm. De andere twee dochters heb ik. nou, ik vind dat nu zijn ze nog zo jong dat ik ze echt wil laten spelen en dat het lekker het plezier moet hebben en gewoon een beetje uitzoeken van wat ze wel en niet willen. Kijk, als ze, mijn oudste zit op atletiek, als die dan een keer, twee keer zegt, ja, ik heb geen zin op atletiek, want ik haat het, en dan zeg ik, je moet niet zeuren, je moet gewoon heen gaan, weet je? Dan gaan we niet meteen, dan ga ik niet meer zeggen, oké, okay, nou dan hoef je niet. Dus er moet wel een beetje een daarin een balans zijn. Um, wat ik nu nog niet doe is dat ik dan een, nu al alle regionale wedstrijdjes uh, afga. maar het is wel iets wat ik uh, zeker wil gaan doen. Van oké, okay, als zij dat, dat leuk vindt, dan, uh, dan ga ik dat wel uh, aanmoedigen. Hm. Um, ja, kijk, de, de, soms uh, ik vond mijn vader soms wel iets te fanatiek en te veel misschien pushen. En daar zou ik iets in doseren, iets meer in doseren. Hm. Ja, okay. dat Op denk ik. Op welke
1: momenten? Uh, heb je dat gemerkt dat je dat niet fijn vond?
3: Um, nou, soms was het gewoon onrealistisch bijvoorbeeld. En dan zei hij bijvoorbeeld uh, in, in, een, in een marathon of een, uh, of een wedstrijd uh, in Egmond bijvoorbeeld. En dan was ik, ja, dan was ik nog helemaal niet bezig. was ik, w- wilde ik helemaal nog niet in vorm zijn, maar dan wilde ik gewoon een kwart jaar later in vorm zijn. En zei ja, ah, je moet gewoon achter die Keniaanen lekker uit de wind lopen. En dan, en dan deed ik het voor mijn gevoel, had ik wel ijs goed gepresteerd. Want ik had gewoon echt het maximale uh, eruit gehaald. Mm. En. Ja, dat dan bijvoorbeeld zei van, uh, maar was niet beste. Mm. Ja, en dan is het natuurlijk. Maar hij, op een gegeven moment uh, komt er een moment dat in, in eerste instantie. dan is het natuurlijk dat je van jongs af aan uh, met je vader overal naar optrekt. Mm. Nou, uiteindelijk kom ik bij uh, Guido terecht bij team distance runners. dan moet hij eigenlijk al een beetje gaan loslaten, mm. want dan kom je namelijk in een topsportomgeving terecht, mm. waarbij de experts daar zitten. Mm. Um, En en dat is is dan al best wel een een stap. En op een gegeven moment uh, heb ik ook zoveel kennis en en weet ik zoveel. En en met de mensen waar ik om me heen werk. Of mensen waarmee ik werk. Dat... Ja, hij hij weet dat helemaal niet meer, weet je wel. Dus hij heeft helemaal niet meer die know-how. En dan ga je er ook uh, dat meer uitleggen en op een gegeven moment is het dan ook wel weer goed.
0: Maar wat je net zegt treert me wel. Dat dat jij dus voor je gevoel best goed hebt gepresteerd zo'n race... en eruit hebt gehaald wat erin zit. En dat je dan achteraf te horen krijgt van, was niet best hè? Dat dat zijn natuurlijk dingen die we heel veel zien langs de sportvelden... Uh, of langs de baan of op het ijs of in de zaal.
1: En allemaal vanuit liefde.
0: Precies, dus helemaal geen slechte bedoeling nee, nee, natuurlijk. Nee, maar wat voor invloed had dat op dat moment op jou dan? Wat, wat gebeurde er dan bij jou als je dat hoorde? Nou,
3: in het begin was dat uh, natuurlijk niet fijn. Want inderdaad, je denkt, ja ik heb het gewoon goed gedaan... en dan wil je dat gaan uh, uitleggen.
0: Mm-hmm.
3: Um, maar op een gegeven moment... Uh, ben Ik dan ga je niet meer die strijd aan. Kijk, want het is nogmaals, normaal. Is het is een man die fanatiek is en een drive en ook mm-hmm. een beetje eigenwijsheid, dus hij, hij weet het ook wel. Hij weet: Het is mijn zoon, yeah. um, maar hij merkt natuurlijk ook wel op een gegeven moment als ik er, daar niet meer voeding in geef of mm-hmm. ik ga daar zelf niet meer op in, dan um, ja, dan, dan wordt het voor beide zeg maar voor beide kanten. Wordt het dan is het dan wel oké, okay. mm. precies. Ja. Dus okay. In eerste instantie vond ik het dan niet leuk, maar als het dan later nog een keer, dan zei ik van, nou, ah, ik ben gewoon tevreden en dan is het ook klaar, hmm. ja, Weet je wel? Dus dat, ja. dus het is ook een beetje hoe je er zelf mee omgaat precies. met heel veel ja. dingen.
0: Ja. Ja. En ja. dat kon je op zich wel redelijk. Als ja, we het zo, en dat was ik ja. vrij snel. Had ik dat wel door.
3: Ja. Um, ja. En op een gegeven moment wordt het daardoor ook weer plezierig en dan gaat hij er ook vanuit, oké, okay, ja, dan is het dan ook gewoon ja. goed.
0: Ja, ja. precies. Ja. Oké. Okay. Mooi. Zullen we een stapje maken? Hè? Ja. Um, we hebben namelijk een aantal dilemma's voor je. En ik ben even benieuwd. Het idee is je, je antwoord het eerste wat in je opkomt. Of ja of nee. Of het een of het ander. Eens of oneens. Nee. Uh, volgens mij helder. En achteraf kunnen we overal op ingaan. Oké. Okay? Okay. Klaar voor? Leuk. Ja,
3: ik vind het wel leuk. Oké. Okay.
0: <laughs> De eerste is mentaal of fysiek? Mentaal. Voor plezier is geen plek in topsport. Nee. Oneens is. Michel Buter, de marathonloper, was iemand anders dan Michel Buter als mens? Ja. Mijn topsportcarrière is van waarde voor de rest van mijn leven. Ja. Hardlopen of fietsen? Hardlopen. Oké, helder, helder. Iets waar je op terug wil komen? Kan allemaal. Denk het ook, hoor. Gaan we ook doen. Uh, Mentaal, fysiek was je vrijstellig, Mentaal. Hoe hoe interpreteerde je hem, of wat? uh, Waar denk je dan aan? Wat zie je voor je, als je het hierover hebt?
3: Nou, ik zie je dan als uh, naar mezelf toe gerefereerd, zie ik het. -hmm. Ik denk dat ik uh, dat mijn mentale aanleg wel groot is. En ik denk ook dat dat uiteindelijk ook wel de es- nou ja in heel veel vaak gevallen de essentie is van toppresteren en om lang te kunnen blijven presteren.
0: Hmm. Dus mentaal, je zegt mijn mentale aanleg is groot. Ben ik zo benieuwd wat, zeg maar, wat die aanleg is. Maar je zegt dat is eigenlijk uh, doorslaggevend Voor of je topsport haalt en kunt ja. be- blijven doen.
3: Ja. Okay. ja, ik denk dat. Um, zeg maar puur het fysieke. dat we puur fysiek gezien. allemaal tot heel veel in staat zijn. Er zijn mm. dus fysiek. zijn er heel veel talenten. Er zijn misschien grotere talenten. dan ik. Dan, 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 dan rondlopen. dan dat ik ben.
0: En dan bedoel je mensen die in aanleg. dus meer ja. mogelijkheden hebben. Ja. Okay. Ja.
3: ja, en we kunnen heel veel aan. we kunnen heel veel trainen. Mm-hmm. Um, omdat. Uh, Ja, gewoon... uh, Tenminste, de de adaptaties, trainingsadaptaties... kan voor heel heel veel mensen gewoon precies hetzelfde zijn. Alleen de keuzes die iedereen daarin maakt... in uh, wat je met dat fysieke doet... uh, dat is denk ik uiteindelijk doorslaggevend... of je succesvol wordt of niet. Even afhankelijk soms misschien van welke sport je bedrijf. Maar uh, ja, ik geloof wel in... uh, dat dat daar gewoon het verschil in, uh, in wordt gemaakt. En dat ik voor mijn gevoel in staat ben... om dat, dat, dat mentale... en het ontwikkelen van mentale vaardigheden... Uh, dat, ik dat 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 goed heeft gelegen. En wat,
1: wat is dat dan? Wil je dezelfde vraag stellen? Ja. Wat is dat dan voor jou? Dus wat is het mentale? Waar praten we dan over?
3: Um, ja, nou ja, mentale vaardigheden. Dan praten we over uh, gewoon het puur de keuze. Tenminste vind ik dan mm-hmm. gewoon bepaalde... Uh, mentale vaardigheid is gewoon keuzes maken. Mm-hmm. Uh, realiseren van oké, okay, uh, hier wil ik naartoe. En wat moet ik daarvoor doen? Mm-hmm. Uh, mentale vaardigheid is ook wel drive. Dus ja. uh, kan ik me erin vastbijten of niet? En hoe lang? Ik vind mentale vaardigheden ook... Uh, uh, is ook wel heel belangrijk uh, kunnen focussen. Mm-hmm. Uh, concentratie. Ben je, in concentratie ben je op je best. Hm. Hoe goed ben je in staat... En, en om dat uh, te kunnen beheersen. Hm. Um, ik vind ook... in het mentale is dat je... Uh, groot leervermogen moet hebben. Dus dat je kan blijven ontwikkelen. Dat je, dat je niet een ezel bent... die elke keer... Uh, zijn kop tegen dezelfde steen stoot. Hoe ja. is dat ook yeah, yeah, het ook weer uit? Dus het leervermogen... denk dat dat ook groot moet schijnen. Met bepaalde... Uh, nu, uh, Nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Oh, ja. misschien, is het, misschien is het meer een kenmerk, maar ik denk dat het wel dat het leergierige en het leervermogen, dat dat een beetje bij elkaar. Uh...
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Waar ben je altijd nieuwsgierig in geweest?
3: Um, ja, ontdekken, ontwikkelen. Um, ik, maar ik ben een, überhaupt, ik ben nieuwsgierig in andere mensen ook.
2: Mm.
3: Uh, dus ik denk dat ik wel. Ja, ik denk dat. Het dat dat vooral dus van naar mezelf toe ook wel echt misschien van ja, waar ben ik toe tot in staat? Hè? Kan ik weer die grens verleggen? Oké, okay, ik loop ergens tegenaan, of het nou fysiek is of mentaal. Mm. Uh, dingen als. Uh, ja Ik, 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 ik merk bijvoorbeeld dat ik vaak tegen uh, pijntjes... op een gegeven moment, een bepaalde fase in mijn carrière aanliep. Nou, hoe komt dat nou? En dan was ik wel heel erg aan het, aan het forceren. Dus dat mm. elke keer oké, okay, een beetje het mannetje van de training en, en uh, met name die, die kortere afstanden. En uh, Ik was was in die zin nieuwsgierig met de begeleiding om me heen natuurlijk, die dat dat ook uh, opmerkte van, elke keer uh, push je jezelf en uh, we komen, ja maak geen stap verder. Dus fysiek maakte ik niet, want ik ging niet meer, uh, mijn tijden werden niet beter, maar ik ik werd ook uh, wisselvalliger, ik werd grilliger. Ja, en dan zit er wel bij mij een nieuwsgierigheid in combinatie met mijn drive van ik wil beter worden. Ja. Hè, want dat is wel denk ik belangrijk, dat je echt intrinsiek gemotiveerd moet zijn. Ja. Oké, okay, maar ik wil en ik zal weer hier iets mee gaan doen en ik wil beter worden. En dan vraag ik, okay, maar hoe ga ik dat dan anders oplossen? Nou, dat kan in training, maar ook gewoon eventjes benoemd hebben van hè, je moet gewoon leren doseren. Ja. Dus je moet gewoon veel meer, um, dus je mag wel overtuigd zijn, je mag wel het mannetje zijn, maar je moet wel weten op welke momenten je dat uh, uh, ja. moet doen. Dus ik denk dat ik daar uh, naar mezelf toe een bepaalde nieuwsgierigheid uh, heb. Van oké, hier sta ik nu en ik wil nu de volgende stap maken. Wat moet ik uh, daarvoor doen? Nou, nu moet ik even een praktisch voorbeeld uh, daarin. -hmm. En naar anderen is het meer dat ik dan... Uh, vaak doorvraag en benieuwd ben wat iemand uh, drijft. En, wat iemand, en daar ook misschien iets uit haal ja. uiteindelijk voor mezelf. Dat ja. ik denk van, ah, dat vind ik nou uh, wel interessant. En hoe doe je dat nu? En dat ik dan uiteindelijk ook wel reflecteer naar mezelf. Van, nou, zou ik daar iets onbewust gebeurd had? Maar ja. ik weet dat dat gebeurt. Ja. Um, zou ik daar iets mee kunnen? Ja, precies. En uh, dat, heeft, dat, dat kon in Nederland zijn. Maar ik heb ook dus wat ik al eerder refereerde veel in Kenia samen getraind. Nou, dat vond ja. ik heel bijzonder om met die mannen... Met, met 100 mensen of 150 mensen aan de start van een, van een training te staan in het pikken donker om, om 6 uur in de uh, ochtend. Wow. Maar ik trainde en leefde letterlijk met die mensen. Dus ik, ja, ik poep toch gewoon in compleet back, back to basics, primitieve yeah. leven. Poep in een gat, eten el, elke dag hetzelfde. Uh, een, een bed waar een, een beetje een gamatrasje en dergelijke. Maar wow. wat ik het meest bijzondere vond is om echt uh, als een soort van een Mowgli... <laughs> ja, ja. Uh, daartussen die, uh, tussen dat hardloopmekka... tussen die mannen die de, die de wereldtop uh, zijn... en daar ook van te leren. Dus mijn ogen open houden van... oké, okay, maar wat, wat kan ik nu van deze jongens uh, meekrijgen? Ah. Um,
1: nou, want waarom ben je daar naartoe gegaan naar Kenia?
3: Om, um, omdat zij de, de benchmark zijn. Zij bepalen de, het, 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 het internationale niveau... Hm. En ik had zoiets van, ja, als ik ooit een keer die jongens wil verslaan... Hè, dat zijn er nogal veel. Ja, if you can be them, join them. Yeah. <laughs> ja. uh, dus ik had zoiets van, nou, als je een tafeltennisser bent... dan ga je misschien naar China. En als je ja. een uh, rugbyer bent, dan moet je eens een keer naar Australië gaan. Ja. Um, en dat had er ook mee te maken dat, we, dat ik überhaupt ook wel ergens... dus weer een soort van merk dat ik aan plafonds had zat van wat ik kon doen. En ook wel met begeleiding, dus met onder andere Guido en... Um, Nog mijn manager Michel Boeting, of tenminste, voormalig mensen, die dan die Kenianen daar had, die zeiden van oké, misschien moet je eens kijken naar een andere omgeving waarbij we dan wat kunnen gaan uh, samenwerken. Ik had ook naar Amerika kunnen gaan. Dat was bij Alberto Salazar. Gelukkig ben ik daar nooit geweest. Want dat was een uh, doop uiteindelijk geworden. Maar we waren waren wel bezig met. oké, hoe kunnen we nu wel weer uh, nog uh, de volgende stap zetten? En dat dat één met inspiratie te maken en plezier... maar ook wel echt gewoon puur prestatiegericht van... oké, dan dan moet je maar eens gewoon met die jongens gaan samentrainen. En ik vind dat één van de meest bijzondere dingen... die ik uh, in mijn leven heb kunnen doen. Omdat ik dus onderdeel uitmaakte van die cultuur... uh, en daar heel veel uit haalde. En puur het fysieke natuurlijk gewoon... uh, ja, Ja, dus ik denk dat dat... dat dat, dat het beter willen worden en de juiste keuzes maken... en in combinatie met dus een aantal mentale vaardigheden... geloof ik uiteindelijk dat ik daardoor uh, heel ver uh, ben gekomen... en dat ik daardoor ook zeg van nou, fysiek of mentaal... dan zou ik toch voor het mentale aanleg En de echte grote goden, bijvoorbeeld die ik daar meemaakte... uh, Elliot Kipchoge, -hmm. die hebben en en het fysieke aanleg... en de mentale aanleg en daarom zijn ze een soort van ultieme atleten... die die, uh, uh, dat kunnen.
1: Als je, mag ik nog heel even doorgaan op uh, Kenia? Wat, even los van wat je daar als um, atleet ook hebt geleerd. Wat, voor erv- uh, wat heb je daar nog meer uit, uit meegenomen? Uit die ervaring om echt daar te, te zijn en te leven als Mowgli? <laughs> <laughs> um, uh,
3: toch wel uiteindelijk een beetje dat Hakuna Matata ge- gevoel. Mm. Weet je wel zo van ja, waar maak je nou uiteindelijk gewoon druk om? Hoe belangrijk is het echt? Hoe groot, hoe hoe erg is het Hmm. dat dat er iets is of zo? Dat een training niet zo goed gaat, of uh, uh, maar ook ook, ook de alledaagse dingen met met stress, of Hmm. ja, wat helpt het je om nog uh, zo erg daarmee bezig te zijn? En kan je dat ja, of los het op? Weet je wel, van oké, dan dan, is er iets nu weer dat ga ik nu weer oplossen, of ik kan het niet oplossen, maar dan ga ik het gewoon naast me neerleggen. En ik denk dat ik dan uh, vroeger. dat minder goed kon. Hmm. En,
1: je en, dat heeft, en dat heeft natuurlijk
3: een bijdrage geleven aan mijn sport. Hmm. Hè? Dat je leert om uh, dingen eerder naast je neer te leggen... en een beetje een, be- een soort van hier en nu blijven. Van ja. oké, okay, ja, ik moet me gewoon weer focussen op de dingen die ik nu goed kan doen... of eventueel straks, maar het verleden is gebeurd. Ja. Um, maar dat helpt je natuurlijk in de, in, überhaupt in de, in de rest van je, van je leven. Ja.
1: En zag je dat dat... Uh, sorry Thijs, stel jij.
0: Nou ja, nee, ja wat ik benieuw, waar ik benieuwd naar ben is inderdaad... Van, want je, je noemt nu heel veel dingen um, in mentaal... waarvan je zegt, van dat, dat, dat lag mij goed. Uh, en dan noem je mentale aanleg. Dan klink, dat klinkt het voor mij alsof je daar, dat hebt. Ik vind dat al in je had, zeg maar. Terwijl ik ook hoor dat je zegt... van ik heb heel veel van die dingen juist geleerd. Bijvoorbeeld in Kenia of van mijn pa. Dat ik af en toe toch uit mijn bed moest... Uh, terwijl ik dat niet wilde. Of... Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat, heb je, wat had je al en wat heb je echt geleerd? Ja. Om, heb je geleerd om topsporter te zijn? zeg maar? ja.
3: Um, ja. Wat ik bedoel eigenlijk met mentale aanleg... is dus dan toch wel het vermogen om te kunnen adapteren... op, ja, op hetgeen wat je meemaakt. Ja, en, dat, en dat snel kunnen doen. Ja. Ja. He, dat het niet te lang duurt. Dat je gewoon heel snel leert van... oké, okay, dit doe ik niet goed, dit precies. doe ik niet goed... of dit moet beter, of dat kan ik leren. Ja. En dat bedoel ik eigenlijk met mentale aanleg. Want... Ja, tuurlijk, als er ongetwijfeld mensen zijn die uh, heel makkelijk uh, beseffen van... oké, ik heb een bepaalde focus en dit is een bepaalde mindset die erbij past... en ik moet juist wat meer uh, introvert zijn of ik moet juist wat meer extrovert zijn... dat die dat van nature hebben. Uh, Nee, ik denk dat dat, dat datzelfde onrustige jongetje wat klein was die bedreven ook heel vaak zo zijn sport. Bezig zijn met andere dingen, om zich heen kijken. Mm. Uh, dus juist als ik er niet lekker in zat, uh, me irriteren aan dingen onderweg. Alleen, ik herkende bij mezelf dat ik, dat, dat niet leidde tot een mm. topprestatie... en dat ik niet op mijn best was ja. op dat moment. En dan ook zeker met hulp, uh, absoluut met hulp van uh, sportpsychologen of mental coaches... die dan mij uitlegden mm. van, oké, okay, maar wat, hoe kom jij nu in concentratie... Mm. En waar moet je dan op focussen? En welke taken moet je je dan op richten? En hoe, ziet je, hoe, zei, hoe zie jij eruit als iemand naar jou kijkt... en die denkt van, oh, die Michel, die is nu echt goed. Mm. En dat moet je al zien eigenlijk vanaf uh, de dag... of twee dagen of drie dagen voordat je rondom die marathon bent. dan word ik een soort van... Ik zie heel lang een soort van me steeds meer teruggetrokken voelen. Mm. Steeds meer teruggetrokken terwijl ik normaal wel echt een, een prater ben. En dat kan ik nog steeds wel een dolletje. Want dat, zo voel ik me ook. Ik hou van plezier. Ik hou van, van een grapje maken. Maar je ziet wel een soort van... Ja, met een wolk om me heen raak ik van hé, die gast die is nu wel uh, echt goed. Mm. Um, dus meer in mijn eigen konnetje, meer ja. introverte. Mm. En ik, had wel, ik herkende dat wel heel snel. van Oké, okay, dus zo moet ik wel zijn. En hoe ja. kom ik daartoe? toe? Hè? En, dan, en in de dagen daarvoor dan bijvoorbeeld al bepaalde taken hebben. Bijvoorbeeld het koolhydraten stapelen is heel makkelijk met, uh, met de marathon. Daar begin je twee dagen mee van tevoren een persconferentietje waar je naartoe moet. Het allemaal heel, heel veel dingetjes... waardoor je eigenlijk al een soort van toeleeft... Mm. naar je piek. Ja. Um, en, en dat er een bepaalde structuur dan voor mij in zat. En dus wist ik al dat ik van... oké, okay, als ik dus gewoon moet oppresteren... dan moet ik dat soort elementen moet ik gewoon uh, gebruiken. En als ik dan wat minder goed was en wat onzekerder was... dan wist ik ook van... ja, maar zo, ik moet gewoon vertrouwen hebben op ja. die laatste drie dagen. Want dan zorg ik in ieder geval voor dat ik volledig aansta. Ja. En dus dat zou ik zien als mentale aanleg. Om het vermogen te hebben om, ja. om daarin stappen te kunnen maken. En dat kan niet iedereen. En dat heb ik ge- gezien in mijn omgeving. Dat mensen toch ergens een moment hebben dat ze vastlopen. En dat, ze, dat, je, dat kan je het honderd keer uitleggen. En je kan, ze kunnen het honderd keer ervaren. Maar ze, het lukt gewoon niet. En dan dus blijf je steken van ik heb fysiek heel veel uh, mogelijkheden. Alleen toch die druk die er bovenop komt. Ja. Of toch de spanning waar, waarmee ze niet uh, kunnen omgaan. Of, en dat is, het is op, op zekere hoogte is het trainen. Uh, maar uiteindelijk vroeg of laat uh, lopen sommige mensen daar gewoon tegenaan.
0: En denk je niet dat die, uh, dat leervermogen wat je zegt... Van, dat, dat jij dat op een versnelde manier leert, zeg maar. Dat is eigenlijk wat je zegt, ja. toch? Volgens mij komt dat voor een heel groot gedeelte uit... die nieuwsgierige grondhouding die je hebt van, oké. Okay, dit lukt niet, hoe ga ik het dan nu beter doen? Terwijl ja. iemand anders misschien sneller zegt van... joh, dit lukt niet, uh, ik kap ermee. mee. Ja. Dat is een groot verschil, denk ik. Maar daarvoor ja. moet je er ook echt geloof hebben... Dat je, dat, dat je beter kan worden ergens in.
3: Ja, ja je, je moet het geloof hebben dat je beter kan inderdaad. Dat je denkt van... Ja. En, je moet ook wel de, inderdaad het nieuwsgierige hebben. Dus je moet jezelf ook wel willen ontwikkelen. Ja. Dat is het, ja. En je moet ook echt heel graag willen. Dus je moet intrinsiek zo enorm gemotiveerd zijn... En vinden, ja, je, ik wil hier gewoon heel goed in worden.
0: Precies, en wat is en, die, zeg maar, dat is dus ook van wat is dat? Wat is die drive bij jou? Zeg maar? Is dat diezelfde drive die als kind had om die bekertjes op te halen? Gaat, ja. dat, over, gaat dat over die? Ik wil die prestatie halen, ja. dus daar moet alles voor wijken. Of hoe, ja. hoe moet ik dat zien?
3: Ja, ik denk het wel. Ik, ik zeg wel eens, ik, dat ik altijd een passie heb gehad voor presteren. Dus, men, dus uh, echt gewoon ergens de beste in willen zijn. Ja. En het ook echt heel gaaf vindt om daar alles voor opzij te zetten. Dus in, in het, ja, het meest extreme... Ja, heel
0: dan. monomaan eigenlijk voor een, bepaalde, ja. een bepaald doelleven. Ja. 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 Maar wat gebeurde er... daar ben ik nog even benieuwd. Wat gebeurde er met die kleine Michel... Uh, als dat bekertje er dus niet kwam tijdens die wedstrijd... Nee. waar je wel voorheen g- naar een wedstrijd ging? Mooie vraag. <laughs> ja, ik... Ik denk dat ik zeker
3: vroeger dan. Nog, ja, dan was ik, ik. Ik ging niet meer dingen smijten of. Uh, ik, ja, dus, dus ik was wel gedreven. Maar het was niet dat ik het. Uh, ik had gewoon zoiets van. Ja, oké. Okay. Het was die dag, weet je wel. Was het. Uh, oké. Okay. Of die dag. Nee, dat het gewoon niet lukte. Ja, ik dacht. Ik, was niet, ik kon niet slecht tegen. Ik kon, ja, het was niet per se dat ik niet slecht tegen mijn vlies kon. Mm-hmm. Um, ik legde er vrij snel dan wel bij neer. Want, dat, ik niet, dat ik mezelf niet voor mijn gevoel kon afrekenen op die dag al dat ik dacht van ja ik heb het gewoon ik heb alles gegeven en, uh, maar ook wel eens heel vaak dat ik niet alles had gegeven dat kan ja. natuurlijk ook en daar baalde ik dan meer van
1: oh ja. Ja. Is toch en als je iets... dan jonger
3: bent ja en als je dan jonger als ik dan terugkijk dan wat ik, jong, als ik jonger was dan was het wel vaak excuses oh ja. want dit oh dit of dit voelde niet goed of uh, ja. ik heb ook al in mijn hoofd echt weet ik al dat ik kan me wel herinneren dat ik jong was dat ik dan dingen ging verzinnen Hmm. Voor mezelf.
1: Dat kwam ook terug in die documentaire. Daar zei, uh, zei je coach dat ook van. Uh, Michel, die kon zich er altijd wel goed Hij ja. had altijd wel een verhaal waarom hij wel ja. of niet had gewonnen. Die, uh, die kon dat goed vertellen. Ja. Dat, uh,
3: nee, maar dat, is, dat was mijn gevaar. Want ik kan goed, tenminste, ik kan goed, goed praten. Ik ver- kan uh, mijn goed verhaal goed verkopen. <laughs> Alleen op een gegeven moment wordt het ook wel te veel verhaal verkopen, natuurlijk. Ja. Omdat je jezelf misschien ook wel een beetje wil profileren op dat moment. Ja. Van ja, maar ik heb het toch allemaal uh, goed gedaan. Ja. Dus je moet. Uh, Uiteindelijk ben ik wel ga, gaan leren van: je moet niet liegen tegen jezelf. Nee, hmm.
1: nee je mag wel wat, je mag een verhaal vertellen, maar doe dan het ja. eerlijke verhaal. Ja. Hmm.
3: ja, en niet liegen tegen jezelf. Want dat gaat je hmm. gewoon niet verder brengen. En ik denk dat ik, als ik jong, wat jonger was, als ik dan dat bekertje niet won, dat ik dan toch wel wat meer vaker ging liegen tegen mezelf. Van ja, met dat daarmee te maken. Of daarmee te maken. Ja. Hmm. Ja. Ja, 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 ja. Maar dan ergens natuurlijk wel een dag later of twee dagen later: denk van, wat verdomme, de volgende ja. keer gaat me dat niet meer gebeuren. Ja.
0: Ja, wat wat het ook wel zegt is dus dat je die bekertjes, die waren belangrijk. Maar er, wa- er zijn dus meer dingen waar je voldoening uit haalde uit het hardlopen. Jazeker. Wat waren die dingen? Wat zijn die dingen waar jij echt, die uh, ervoor hebben gezorgd dat jij tot je 35 ste door bent gelopen in deze sport. Waar je dus zo, zo voor moet leven. Ja. Zeg maar, waar zit dat? Die uh, drive, waar zit? Ja.
3: Toch wel uh, het sociale, dus wel echt met een team. Oh, ja. Uh, top, ja, dus inderdaad het presteren vond, vond ik gewoon mooi. Maar wel met de mensen. Dus het sociale met mijn teamgenoten. Maar ook met uh, mijn begeleiding. Uh, en, en dat proces dan vond ik altijd wel heel erg boeiend. Uh, op plekken, uh, trainingstages. Dus gewoon het leven als atleet vond ik wel mooi. Het leven als atleet is gewoon echt wel heel gaaf. Gewoon dat, ja, ondanks dat het natuurlijk heel simpel is. En, maar misschien juist ook wel fijn. Ja. Trainen, eten, slapen, trainen, eten, ja. slapen. Het uh, was best wel een, een lekker leven. Ja. En in de winter, ja, ik heb uh, heel veel winters niet meegemaakt in Nederland. Want dan zat <laughs> ik in Kenia of in Zuid-Afrika. en Ja, ik vond dat gewoon... Ja, ik vond dat wel heel gaaf. Hmm. Um, en uh, ook wel uh, soms dus af en toe kijken buiten de grenzen. Dus ik vond Kenia, en dat, dat hebben we al eerder over gehad... vond ik echt een, uh, een verrijking, dus een andere cultuur uh, zien... Um, evenementen in het, in, het, in het grootste. Dus uh, r- 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 nou ja, bijvoorbeeld een uh, Rotterdam Marathon of een New York Marathon. Dat was gewoon wel bijzonder. Ik vond de aandacht eromheen ook wel. Daar ga ik ook altijd wel goed op. Dus <laughs> ik vond het ook wel heel leuk eigenlijk om in de spotlight te staan ja. en daar um, het, gevo- nou, het, ge- het gevoel hebben van druk. En dat heb je gewoon bijna. Ik ga dat niet. denk dat ik dat nooit meer ga meemaken als wat ik ja. toen meemaakte. Ja. Ja. Dus ik denk toch wel het... Um, ja, en, en um, het, gewoon het ontwikkelen. Dus dat je weet van... Oké, okay, hier ligt mijn talent en hier ligt mijn passie. En elke keer daar een stap in maken, daar genoot ik ook van. Maar dat is, ja, dat is eigenlijk een beetje in, wat je misschien niet bedoelde. Maar dat is nog steeds iets ja, waar ik voor mijn gevoel vaak op teruggrijp. Dat dat wel, dat wel ik dat gaaf vond. En dat ik dat nog steeds wel mooi vind. Ja. 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 Ja.
1: Mooi. Je zij bij de stelling um, dat je als atleet iemand anders was dan dat je nu bent. Waar zitten daar de verschillen in?
3: Ja, ik denk dat ik minder egoïstisch ben en hard ben in bepaalde Hm. keuzes. zit ik even te denken hoor. Is dat nou, het zo. Is dat wel, nou ja, in die zin <laughs> egoïstisch is dat ik dus nog wel soms vanuit thuisfront hoor hoor... dat ik <laughs> wel toch vaak met mijn eigen ding <laughs> bezig ben. Want als je, ja, als je twintig jaar lang dat hebt gedaan... Ja. dan is het best wel moeilijk. Dat, dat, nou, dat is het lastigste misschien dat ja. ik nog vind. Dus de, de stap maken om echt, uh, echt om anderen gewoon continu te denken... en met de keuzes die je maakt. Dus ik, ja, als ik gewoon denk van ik ga vrijdagochtend drie uur fietsen... dan ga ik gewoon vrijdagochtend drie uur fietsen. En als er dan iets anders is... Ja, ja, ik ga ga fietsen. Dus ik merk dat dat, daar heb ik nog een beetje moeite mee. En de vraag is of ik dat ooit ga leren. Of dat het anders gaat worden. Of dat ik daar een beetje meer op andere momenten balans in moet gaan vinden. Van oké, ik moet nu uh, gewoon voor zorgen... dat ik dan uh, aan het eind van de dag uh, daar tijd voor heb, bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk uiteindelijk is het wel... Ja, ik denk wel dat ik... Ja, ik, nou ja, nu het zo stelt, denk ik: dacht, is het al zo? Hmm. Ik zei, zei ik heel stellig ja. Ja,
1: ja, we, ja. Of, nou, ik weet nou, niet of het, stellig, ik, nadenken, ik weet niet of het je, stellig was. Ik maar je had het idee dat
0: er wel een verschil zat tussen ja. jou als marathonloper en jou zelf als mens, of nu, of ja. hoe je het ja. moet zeggen. Maar...
3: Nou ja, daar nou, kom ik toch wel op terug, denk ik. Als ik het zo hard op uh, denk, dan.
1: Of wat, was, denk je, wat was denk je je eerste gedachte van. Oh nee, maar daar ben ik dus echt anders in. Waarbij, waar je nu op terugkomt. Zit
3: dat in dat egoïsme? Nou ja, dat. dat, dat. Uh, dus dat egoïsme en van, joh, uh, ja, kijk, een van de dingen die bijvoorbeeld wel. Wat ik, maar dat heeft denk ik toch uiteindelijk wel meer ook met volwassenheid te maken. Dus daarom moet ik erop hmm. terugkomen. Ik, ik weet bijvoorbeeld vroeger, dan waren wij op trainingstage en dan. Uh, in Zuid-Afrika. Dat is een, een, een van de anekdotes die uh, Guido en ik altijd vertellen. En dan, ja, dan moesten we de volgende dag vliegen. Want we over een paar dagen hadden we de Egmond Halve Marathon. En dat was een, bij ons een nou, best wel een wat grotere wedstrijd. waar we ook internationale top aan mee. Nationaal top. Iedereen ging er naartoe. Ja, en ook wel een wedstrijd waar ik graag wilde presteren. Dat Guido met uh, de, nou ja, de organisatie daar uh, ter plekke in, uh, in Zuid-Afrika nog een soort van afsluitende barbecue. Mm. Nou, daar zei ik, daar nou, wil ik helemaal niet heen. Ga ik niet heen. Wat is nou onprofessioneel gedoe? <laughs> ja, ik zeg, we moeten morgen vliegen. En uh, ik wil gewoon uitgerust op reis. Laten we lekker uh, een pastaatje eten. En dan uh, gaan we gewoon uh, op tijd uh, naar bed. En uh, vervolgens uh, zat ik was ik. Ja, ik hij zei: Ja, je gaat maar gewoon mee. <laughs> En uh, dus ik ging, uh, of tenminste, uh, ik weet niet of je dat zo letterlijk zei, maar ik ik dacht wel van, uh, nou oké, of ik dacht zelf, ik ga maar gewoon mee. Het
1: was wel duidelijk dat je toch even je kunt laten zien.
3: Ja, maar uh, toen zat ik echt uh, de hele avond met mijn capuchon op en uh, een beetje, nou ja, weg te eten. En uiteindelijk gingen we gewoon laat naar, nu redelijk laat terug, of misschien niet te laat, maar nog redelijk laat. Dus ik had er ook helemaal niks mee, ik had er ook helemaal niks aan om dat te doen. Maar ik zat daar wel met mijn capuchonnetje op zo van, ja, weet je, uh, Ik ik je ik ben professioneel, ik wil je niet zijn, want ik wil over twee dagen, over drie dagen goed zijn. Um, maar dat is ook volwassenheid, want normaal doe je dat hier. Ja. <laughs> dus misschien was dat... Het, dus dat is wel, maar dat, dat was toch wel het eerste wat in me opkwam eigenlijk. Ja,
0: ja. oké. Okay. Maar je, dus je, je zegt nu eigenlijk ook van... ja, misschien uh, is dat er nog steeds wel een beetje af en toe... dat ik daarmee moet leren omgaan. Dat is ja. wat jij eigenlijk nu zegt.
3: Ja, wel uh, met... Uh, uh, min, m, ook iets meer aan uh, andere denken zeg maar in plaats van alleen ja. aan jezelf. Ja, ja, precies. Dat is nog ah. dat is heb ik nog steeds wel dat en dat zou wel dat is nou ja zo'n een mooi leerdoel zou ik hem wel ik iets winnen en hij toewil wel omdat. Ik,
1: ik kom straks thuis schat. Ja. Ik hoop niet dat ze luistert. Ja. Ja. Het,
3: het langer termijn is het.
1: Nou maar ik kan me voorstellen dat ik bedoel. Kiezen voor jezelf is natuurlijk ook een bepaalde kwaliteit die je, die je hebt. En dat dat niet per se iets is wat je na je tops, topsportcarrière dan in één keer niet meer hebt of niet meer bij met je meedraagt. Uh, ja. Dus dat, ja. Dus dat, maar het, dat,
3: het enige is dat je, je kan heel veel energie en heel veel geluk kan halen uit, uit jouw ding doen. Ja. Maar als je in een, in een gezin zit of je ja, hebt nog ja. met andere mensen te maken. Ja. Uh, en dan kan jij helemaal uh, natuurlijk ja. vrolijk in de rondlopen. Maar als dat ten koste gaat ja. van de anderen...
1: Ja. Ik zeg ook niet dat het handig is. Nee,
3: <laughs> nee dus... Uh, ja. dus het gaat, maar het gaat natuurlijk beter. Want ik heb veel meer... Uh, het, het is niet meer zo afgekaderd mijn leven ja. natuurlijk. En het is niet meer zo... Kijk, ik, ik kan wel stellen dat ik altijd wel daarin... Uh, puur, gewoon, ja, het was gewoon echt trainen, eten, slapen. En als er sneeuw lag in Nederland... Uh, dan zei ik gewoon... Uh, schat, ik ga morgen naar Kenia, pak het vliegtuig. Mm. Ja, daar was geen spel tussen te krijgen. Dus dan deed ik gewoon. Mm. Hoe, hoe was een dat maand.
1: überhaupt voor je vriendin? Om... Uh, ja, om ja, Michel de, de hardloper... maar ja. toch alles voor een week.
3: Ja, zij... Ik, ik deed al, we hebben elkaar in 2008 uh, ontmoet of 2000, ja. Ja, was 2008, 2008. Dus zij wist wel met wie, wie ik was en ja. wat ik deed. En we, z- zij was trainster op, on, op de atletiekvereniging hmm. voor de pupillen. Hmm. Dus nu doet nu ze, bij mijn dochtertje doet ze nu trainster, oh. dus dat is wel leuk. Oh. En, um, en ja, ik, ik, ik trainde daar en op een gegeven moment uh, um, mailde ze mij gewoon zo en toen kwamen we in contact met elkaar en was het voor mij wel een beetje aftasten. Zo van ja. Uh, wil ik dat, weet je wel. Want ja, mijn leven is gewoon trainen eten, slapen. En er moet wel iemand naast me staan die dan wel echt uh, supportive is. En dat is heel vaak was dat eigenlijk ook mislukt. Mm. In alle, ja. Dus ik was altijd een beetje huiverig voor, uh, voor relaties daarin. Mm. Um, maar zij ging daar echt meteen vanaf het begin, eh, zeg maar, na twee, drie maanden voelde dat al heel uh, goed. Mm. Um, dat ik wel merkte dat zij wel uh, uh, ja, een steunende factor daarin uh, was. En ze was. Uh, en, uh, ademde sport, dus ze deed dan hardlopen en schaatsen en fietsen, niet op hoog niveau, okay, maar ze vond gewoon sport mooi. Wel, ja. En ook haar uh, ouders bijvoorbeeld uh, waren heel uh, sportief, dus dat, dat, dat had ik al mee. En ik denk dat voor haar vanaf het allereerste begin wel duidelijk was van oké, okay, uh, dit, dit is, is zijn leven, kiezen, ja. dit is waar ik voor ga kiezen. Ja. En ik heb zelf ook nooit, uh, on, ondanks, ik was natuurlijk heel, ik, heel gek en ik ben nog steeds zo gek op maar ik uh, ging daar ook niet in afwijken. Ja. Ik, zag, ik heb ook bijvoorbeeld collega-atleten gezien... een collega-topsporters dus die dan een vriendinnetje mm. krijgen. En die gaan dan toch dat net is. even wat meer hun best doen... om vooral dat vriendinnetje het nader zin te hebben. Mm. Alleen dan vroeg of laat kom je ergens dat je een keuze moet maken... omdat uh, je naar Kenia moet of omdat je de volgende stap moet maken. Mm. En misschien wat dingen moet doen die niet helemaal... En dan, en dan denk zij dan hé. Hey, wat is dit nou, weet ja. je wel? Uh, dus, dus vanaf het begin af aan was het wel heel duidelijk van... oké, okay, dit is mijn leven. Ja. En dat gaan we gewoon zo mooi mogelijk samen doen. En dat ja. hebben we ook gedaan. Ik bedoel, ze is ook mee geweest naar trainingstages, naar wedstrijden. Ja. En um, ze had ook wel heel erg de eigen ding. Dus dat is altijd wel ja. uh, goed gelopen. Nou, oh, fijn. Voor het grootste gedeelte. Ja, oh, ja.
1: <laughs> <laughs> wat zijn de juicy details? <laughs>
3: Nou, kijk, op een gegeven moment, aan het einde van mijn carrière, dat was, dat was dan, dan is het minder leuk. Omdat je dan. Uh, uh, ik merkte gewoon zelf dat ik natuurlijk min, ik was, ik merkte dat ik minder aan het presteren was. Ja. En dat, dan ook, dat ik gewoon niet meer zo scherp was in eigenlijk die Michel die nog met zijn capuchon op zat in uh, Zuid-Afrika. Ja, uh, gelukkig werd hij al daarin uh, wel anders en volwassener. Maar ja. ik. En, 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 en was ik nog steeds haarscherp in de keuze die ik maakte. Alleen aan het einde van mijn carrière gebeurde dat gewoon minder. Mm-hmm. Dus dat betekent bijvoorbeeld toch een keertje oh, uh, wat later thuiskomen dan normaal. Of uh, toch nog wat drinken, uh, 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 wat alcohol drinken... in plaats van dat ik normaal drie maanden van tevoren heel rigoureus was daarin... met ja. marathon doe ik dat dus, en dan En toen was het wel van... joh, of uh, je gaat er nog voor of uh, stoppen gewoon mee of zo. Weet je? Ja. Dat, dat, d- ja. dat, en, en dan is het ook minder leuk. Hm. Dus dat was wel... Uh, heel je duidelijk het voor haar.
1: hardlopen was minder leuk of de relatie was... Nee, joh, de relatie leuk. was
3: op zich prima. Alleen ja. zij, zij eiste van, mij. oké, okay, als so je iets van mij eist... Ja. dus oké, okay, je wilt dat ik jou steun... en dat ja. gaat hartstikke goed... en, en ik ja. doe dat ook met alle liefde. Alleen als jij een beetje half... Ja. Uh, een soort tot een beetje soort gaat een ja. beetje grijs, ja, dan, uh, dan is het niet waard. Ja. En dat ja. was eigenlijk best wel heel, heel realistisch... en heel ja. goed ook eigenlijk ja. dat dat uh, zo ging.
1: Ja, oh. want... Uh... Leuk, leuk om daarin uh, ook even iets te horen. Uh, van, uh. Ja. ja.
0: Um, we hadden ook nog hardlopen of fietsen. En die, die stellen, ik, ja, je zei hardlopen verbaast me ook niet. Maar ik stel hem natuurlijk omdat je ook je gaf al aan. Ik, als ik drie uur s ochtends zo fiets op vrijdag, dan doe ik dat nog steeds. <laughs> Want je zit nu veel op de fiets, toch? Ja. Kun je daar wat ja. meer over vertellen? Want we zien je, we hadden het al net even over. Zien je op de socials langskomen. ook uh, ja. bij onze, onze collega's van uh, Live Slow Ride Fest natuurlijk. Uh, met Louis en Dam heb je er ook wel eens een podcast volgens mij uh, gezeten ja. daar zo. En uh, dus kom je daar af en toe eens langs. Wat, wat doe je daarin? Wat, wat vind je daarin voor jezelf? Um,
3: ja, ik denk toch wel een soort van nieuwe passie. En um, ergens waar ik heel veel plezier uit haal. Want dat ja als we dan even teruggaan was het ik ben ik heb in september 2020 heb ik toen een afscheid genomen eigenlijk Precies. van topsport. Ja. Ik het topsport of je niet meer van het van het, ja van het leven toen heb ik gezegd van nou ah, weet je ik uh, het is goed zo uh, ik ga niet meer het niveau halen wat ik wil het, het, het matcht niet meer met mijn ambities dus uh, het is gewoon een mooi moment om uh, te stoppen en dat zag je dan dus al een beetje het laatste jaar hè, hoe dat er ook ging in, in thuis en, en Guido zag dat natuurlijk ook dan uh, alleen ja, op een gegeven moment moet je zelf uh, nog uh, dat, ja. uh, die knoop erhakken. Voor, ja, dat je denkt, van nou, dit is niet meer eigenlijk wat ik wil en hoe het, uh, hoe het moet zijn. Was dat moeilijk? Um, ja, zeker. Ja, 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 ja. Enerzijds niet, want je voelt zelf ook wel dat je niet meer diegene ja. bent die je wilt zijn. Of, ja. hè, want dat is het. Hè. Ja. Je, bent, je, je bent niet meer degene die je wilt zijn ja. of moet zijn. Maar je moet het echt willen. En ja. ik wilde het niet meer toch ja. ergens diep van binnen. En dat ja. voelde ja. ik wel heel snel. Dus het ja. maakt ook wel... Um, het maakt ook wel weer dat je dan uh, denkt van, uh, ja, het, het, het is ook beter om te stoppen, maar ergens doe je het al twintig jaar. Ja. Ik weet wel dat ik met, dat een gesprek had met Guido en dat we zeiden van, nou, uh, volgens mij moet je ermee stoppen. En uh, nou, uh, oké, okay, dat was uh, gaaf. En uh, ja, oké, okay, is goed, is goed, is goed, is goed. En toen twee weertjes later, nou, ik denk
1: toch Do- nog Ja, <laughs> ja. Nou, maar dan kon je wel weer welk verhaal blijven je jezelf vertellen. Dat is toch ook een proces. Een proces van ja. z- zeg maar dat stoppen, ja. zeg maar, ook wel echt een proces.
3: Uh, ja. Ja. Nee zeker, maar ik denk toch wel uiteindelijk dat dat wel vrij snel ging en dat het helemaal niet een sleur is geweest en dat voelde op zich allemaal wel gewoon heel goed.
0: Maar toen ging je fietsen.
3: Maar toen, en, toen, en toen was het zo, namelijk dat ik Laurens ten Dam uh, ken ik goed. Dat is een goede vriend van mij. Ja. Uh, ben al, sinds 2013 kwam ik al een keertje bij hem in Maastricht. Dat hij zei, toen was ik geblesseerd. wat had het oh, in ja. Moskou gedaan. Mm-hmm. Ah, kom anders naar, naar me toe, gaan we fietsen samen. Nou, oké, okay, hartstikke leuk. En sindsdien hebben we altijd wel contact gehad. En in sommige periodes wat minder en dan weer meer. Maar hij zei van, als je nou stopt, ga dan gewoon fietsen. Mm. Dus ik was er niet gestopt en hij uh, hebt hem al van... Uh, Jo, ik gooi hier in mijn vriendengroep en uh, we gaan afspreken om uh, te fietsen. Ja, en uh, zo zo is het toen eigenlijk begonnen dat ik denk een week nadat ik had aangekondigd uh, dat ik op de fiets zat, op een mountainbike. Ik had al een mountainbike, want ik combineerde het lopen al een beetje met het fietsen om eigenlijk wat meer uh, duur prikkels nog aan mijn lichaam te kunnen geven wat onbelast uh, was. Alleen nu ging ik, ja, nu maakte het allemaal niet meer uit. Dus ik ging lekker uh, door die duinen heen rijden. En uh, het ging ook in het begin ook compleet mis allemaal. Dus ik uh, ging ja. door. Op een gegeven moment zei ik, nou, ik reed bijvoorbeeld op de eerste keer dat we ergens afspraken in, in Bergen bij Duinvermaak. Nou, de luisteraars die uh, dan ook nog jullie uh, de, de liftslorheid vast podcast luisteren. Die, die uh, kunnen er een beetje een beeld bij hebben. De na 100 ja. En wij rijden, uh, en het was in september en het ja, lag allemaal gewoon milzand. En ik rijd weg. En het was meteen natuurlijk paf, uh, Eventjes uh, gas geven. Al, al was het misschien alleen maar omdat ik mee was. Ja, precies. En, uh, en, en uh, uiteindelijk uh, rijd ik uh, door uh, mulzand. Nooit gedaan van mijn leven. Ik dacht, moet ik hiermee, joh? Zei iemand tegen mij van, joh, gewoon altijd blijven doortrappen. Dus ik doortrappen, doortrappen. Maar ja, mijn voorganger die stond stil. Dus ik klapte daar tegenaan, remde af en allerlei dingen die uh, gebeuren. Dus ik had heel vaak gewoon ook materiaalpech. Eh... Uh, uh, of ik werd gelost elke keer. Maar ja, ik kende dat hele bos. Daar kende ik op mijn duimpje. En op een gegeven moment hadden we één keer die route gereden. Dus ik wist alle shortcuts te pakken. Ik was ja, ook ja. in het begin mis de shortcut. Ja. Dus dan kwam ik elke keer weer aanrijden bij, uh, bij die jongens. En uh, ja, er zijn eigenlijk twee groepen. Dus dan, dan, de, nou, onze vriendengroep mag ik inmiddels uh, zeggen. Samen met uh, dus Dusval Laurens. We, die, die, dat zijn meestal allemaal outdoorrenners. En die was hebben of een zei. eigen bedrijf. Of die hebben oh. hun. Uh, uh, ja, maar voornamelijk dan een eigen bedrijf En die fietsen gewoon nog veel. En, en, en nog meer nu met uh, wat, wat mooiere, grotere groep zijn. En je hebt nog dan de jongens... wat uh, professioneel winters zijn of oud professionals, Dus bijvoorbeeld de Nicky Terpsta, Monsinkeldam, ja. Sinkeldam... Ivar ja. Slik, uh, Thomas Dekker... die dan uh, ook nog wel, uh, m- wel mee fietsten. Ja, en waar ik op een gegeven moment heel veel plezier uit te halen was... Uh, om toch ook wel met dat soort jongens samen te fietsen. Dus ik reed daar door die Noord-Hollandse duinen bij Himmskerk. En we waren toen toevallig die dag met een groepje met allemaal ex-profs of profs. En uh, ja, ik, uh, Laurens en reed van voren met Ivar Slik. En ik zat met de groep daarachter met Nicky Terpstra en uh, Ramon Sinkeldam. En uh, Thomas Dekker, uh, die lag ook op een gat, weet je. Dat dacht ik, ja, moet je dit nou zien? Ja. Die zitten gewoon... Dus, Enerzijds vond ik het fietsen gewoon gaaf, maar anderzijds vond ik het natuurlijk ook mooi dat het echt hard ging. En dat ik ook met mensen aan het fietsen was die ook op hoog niveau nog hun sport bedreven. En toen kwam het zover dat ik nog steeds, ik liep er nog bij. Precies. En ik was gestopt. Alleen toen kreeg ik uh, uiteindelijk een telefoontje ergens in december, uh, januari uh, van. Het is dus dus redelijk snel dat ik al was gestopt. Hé, Michel, uh, lijkt het je misschien nog wat om. toch nog een keertje voor uh, de kwalificatie te gaan voor de Olympische Spelen. Ja. En toen dacht ik, of, of een marathon. Nee, ik denk dat het nog algemeen was. Ik denk dat het gewoon een lijkt een het je wat om de NM Mission Marathon te gaan doen in april. Een corona, was, helemaal een corona, dus afgezet op een vliegveld. Ik zeg, joh, ik zeg, joh. Ik ben net twee <lacht> maanden gestopt. Wat denk je zelf? Ik zeg, dat gaat er <lacht> totaal niet in mijn hoofd om. <lacht> Alleen uh, kort daarna uh, deed ik af en toe wat testloopjes met wat uh, jongens. En uh, ik liep gewoon hartstikke goed. En ik was fitter dan in die afgelopen anderhalf jaar. Uh, ja. Uh, toen het dus al moeizamer ging... en dat ik richting mijn einde carrière... ik werd gewoon fitter en fitter en fitter... en ik fietste uh, 10, 12 uur in de week... en ik liep 40 kilometer erbij, 50... en normaal maakte ik omvang van van 170, 180 kilometer lopen. En uiteindelijk deed ik toen nog een keertje een marathontraining met een uh, vriend van me. En die ging toen zo goed dat ik dacht van... hmm, Hmm. misschien moet ik toch nog eens een keertje die marathon gaan lopen. En... Ja, zo ontstond eigenlijk dat het, uh, het werd uiteindelijk een, denk ik, drie weken van tevoren aangekondigd. Ja, dat vond ik ja. natuurlijk ook wel ergens. Want ik wist dat ik goed was. Ik ging er ook wel echt weer uh, uh, voor leven. Ja. En uh, het was al een tijd geleden dat ik een goede marathon had gelopen. Dat waren, ik had er twee, was er volgens mij eentje uitgestapt en één keer was ik in New York nog teruggekomen. Dus ik ben een keer 60 geworden, maar het ging terug naar New York. Dan ben ik een keer ste geworden. Dus ik had... Ja. Niet een super lekker einde van, van mijn carrière. De laatste anderhalf jaar, het was, mijn plezier was er niet meer. Mm. Het ging moeizaam en de prestaties uh, waren er ook niet meer naar. En toen ineens uh, was ik weer fitter dan ooit tevoren... en ging gewoon nog een marathon lopen. En twee van de dingen die ik toen heb uh, geleerd... is wel van, ik was toch die laatste anderhalf jaar... was, het was, het was de fun was er wel vanaf. Dus ik, had, ik deed het nog wel, maar het was echt een professie geworden. Echt een ja. beroep, van ik moet gewoon ja, de schoorsteen moet roken ja, en ik ja, moet gewoon nog voor zorgen betaald. dat ik mijn contract uitdien. En, ja. uh, of tenminste contract uitdien, toen was ik nog tot, op dat moment nog wel bezig. Maar ik, als ik er naar terugkijk, denk ik van ja, dat was, dat was niet meer echt heel erg leuk. Ik was ook minder leuk denk ik voor hmm. Inge, dus mijn vriendin, Precies. voor de mensen om me heen. En door dat fietsen kreeg ik gewoon een soort van een, nog een enorme boost per ja. toeval. Dus ik was gewoon weer die kleine jongen die, die bekertjes uh, wow. met zijn vader ging uh, oh, wow. halen. Ja. Of tenminste, waarvoor die ging. Ja. En, en dat was uh, voor mezelf ook wel een besef van oké, okay, ja, er is dus echt wel een periode geweest dat, dat want ik sta heel erg positief in het leven. Ik ben een positief jongen, maar als ik erover nadenk denk van ja, maar hoe gelukkig was ik toen, eigenlijk uiteindelijk ja. in het laatste anderhalf jaar. En uh, ja, ik had uiteindelijk uh, liep ik die marathon. Uiteindelijk ging nog dat ik me nog motoren benen kwalificeerde voor de Olympische Spelen. Had ik van tevoren niet eens van gedacht. Nee. Maar het ging zo goed. En er stonden zes Nederlanders aan de start. En die gingen er allemaal voor. En ik werd eerste Nederlander. Uh, en ik ging nog bijna naar de Spelen. Want er waren er mm, uh, drie anderen. Die hadden Cies. zich ook gekwalificeerd. Maar wel in andere wedstrijden. Dus niet in dezelfde ah, wedstrijd ja. uh, waar ik liep. In wielertherma, anders had ik ze wel gepakt. Ja. Dat ja. nee. ja. nou, Als ik een beetje wielrennen moet dan ja, ja, ja. moet je dat natuurlijk gewoon ja. zeggen. Als ze waren geweest, ja, dan joh. Uh, dan, ja. uh, Precies. Had je had uit wiel gekletst? Ja, nou, dat had ik ze wel uit het wiel gereden. Nee, maar het um, was helemaal niet zo belangrijk meer uiteindelijk. Tuurlijk, ik vond het wel heel vet, maar ik, ik sloop mijn... Ik heb, daarna heb ik nog wel op dezelfde manier ben ik nog even doorgegaan. Maar daar, dat werd dan weer eigenlijk weer met meer te veel die topsporter. Uh, wat ik eigenlijk waar ik een beetje vanaf wilde zijn. Dus misschien duurde dat dan weer even te lang ik heb in Amsterdam Marathon toen nog een keer... Een, een, daarna nog een marathon gelopen. Ik dacht van, oh, deze benadering bevalt me wel. Ja. Alleen ja. die topsport mindset was er niet meer zo. En dat maakte nog wel een, een verschil.
1: Hmm. En heb je het dan over die drive... over die nieuwsgierigheid ja, en die ontwikkeling? Ja, mezelf en
3: echt. Of... En dan ook gewoon ja toch uiteindelijk wel... Um, Voor dat
1: bekertje willen gaan.
3: Ja, hmm. en alles echt alles ervoor opzij zetten. Ja, en dat is toch uiteindelijk wel nodig... Ja. als je op het allerhoogste niveau wilt zitten. Want ik liep wel die 2.10... Uh, maar ja, er is een heel veel gebeurd in, hoef niet ten nadrukkelijk in te gaan, maar er is heel veel gebeurd in materialen in het lopen. Waardoor we ja. door de ontwikkeling van de schoen. Hè, zijn we een soort van de klapschaats, maar dan voor de hardloopschoen. Ja. Uh, ja pak je twee, drie minuten zeg maar, op een tijd zoals dat ik liep. Ja. Dus mijn twee, tien, dertig, die bij de NM Mission Marathon waar ik liep... daar was ik toen de nummer 40 van Europa. En toen ik 2.958 liep, was ik top 3. Ja. Dus daar kan je wel weer doorgaan. Maar dan is het ook toch uiteindelijk weer niet meer echt... bij het niveau wat je zes. zou willen. Want dan moet ik naar 2 2.6 toe. Ja. En dat, ja, dat is dan weer echt wel weer een paar stappen te hoog. Dus ja. um, nee, ik, als, ik, als ik erover nadenk, was, was het vooral dus heel gaaf... dat er een soort van nieuwe vriendengroep Boast. en ja. misschien met terugwerkende kracht gedacht van, oh, had ik dat maar twee jaar ja. eerder nou, ontdekt? Die,
0: die vraag had ik opgeschreven. Had je ja. niet zoiets, toen je dat ging merken, dat je dacht van, shit, als ik dit eerder had ontdekt?
3: Ja, zo'n ja, 100% hm. maar Wat
0: ik, was er dan mogelijk geweest, denk je?
3: Nou, dan denk ik wel dat ik uh, een stuk fitter was gebleven, minder blessures. Hm. Um, ja, en een, een, een soort van uh, inspiratiebron er extra een stukje plezier erbij. Want ja. dat, dat is wel iets wat ik miste in de afgelopen jaren. In de laatste jaren van mijn, van mijn carrière. Zeg maar de stap naar Kenia, de stap. Ik, ik heb ook een keertje in Manchester met een groepje jongens uh, getraind. Vond ik, uit, achteraf was dat het dan net niet was dat het weer niet. Ja. Maar dat is wel iets waar ik op zoek ben geweest naar het sociale en naar een ja. omgeving en naar mensen die me um, inspireren. Uh, en. en, en met Guido heb ik dat altijd heel erg goed gedaan. We hebben altijd daarna gekeken. van oké, okay, Waar, waar ja. kunnen we dan dat vinden? Ja. Uh, maar dit was gewoon per toeval uiteindelijk. natuurlijk Van joh, ja. hey, ga met ons mee uh, fietsen. En fysiek gezien. Want dat is dan ook wel weer ja. interessant. Fysiek gezien droeg het heel veel bij dus. Hè? Ja. Ook, ook als je dan, uh, En we hebben er ook over gesproken. Al aan het einde van mijn carrière. Ja. Omdat ik uh, in, de, in de duursport. Zonder er heel erg inhoudelijk om in te gaan. Maar. Uh, hardlopers zijn wat dat betreft vrij beperkt met de hoeveelheid trainingsuren die ze kunnen maken. Omdat je nou eenmaal zit met de impact van de klappen van het asfalt. Dus je kan bijvoorbeeld als je 15 uur uh, in de week uh, traint... Uh, dan zit je ergens op de 175 kilometer per week. Nou, misschien kan dat 16, 17 uur Maar de meeste duursporters zitten op 20, 25 uur. Ja. En toen zei, zijn we al op zoek gegaan naar: oké, okay, maar hoe kunnen we mij na 15, 16, 17 jaar carrière het weer een nieuwe prikkel geven? Want ik zit ja. al op dat niveau. En toen hebben we fietsen toegevoegd. Zijn we een keer naar Limburg geweest met een bekende coach Louis de La Haye hebben we daar gesproken. Oh,
4: cool.
3: En uh, die zei van ja, je moet gewoon fietsen gaan toevoegen. En uh, dus oké, okay. dan doe je een uur duurloop en dan ga je daarna naar je zolderkamertje. <laughs> uh, of tenminste, dan ga je daarna nog even fietsen 75 minuten. Oké, okay, nou had ik een, een kikker gekocht. Die ja. had ik op zolder gezet en mijn fiets erop gezet. Want ja, je gaat ook niet als je een uur hebt gelopen, 75 minuten nog voor een uurtje fiets, ja. weer helemaal omkleden. En dan ja. weer naar buiten. En dan was het ook nog eens een keer een winterperiode. Dus dan ja. slecht weer. En dan in mijn eentje. Nou, daar ja. vond ik ook wel alweer wat. En uh, dan die ging je ik kijkt op mijn ook zoldertje. Dat was niet
1: heel inspirerend. Nee, mij. maar ja, daar gaat
3: het ook echt naartoe. Want ja. uh, fysiek gezien kon het allemaal heel veel bijdragen. Ja. Maar ik zat gewoon daar doodongelukkig op mijn zoldertje in mijn eentje te trappen. Want wat deed ik? Ik ging in mijn eentje 75 minuten lopen. Want ik had, ja, misschien ik een half uurtje nog met wat andere jongens uit de omgeving combineren. Maar ik was een niveau hoger, dus mm. uiteindelijk liep ik al veel alleen. Uh, en dan ging ik daarna naar mijn zolder toe. En dan ging ik daar ook nog eens een keer in mijn eentje. Uh-huh. En dan deed ik ook nog eens een keer zelfstudie op de Open Universiteit... zat ik ook de hele dag in mijn eentje. Uh-huh. Dus ik denk dat dat ook... Uh, als ik daarop terugkijk, denk van ja, dan kan je wel heel gedisciplineerd uh, gaan lopen en gaan fietsen. Ja. En ik heb mijn studie, ik heb een, studie, uh, ik heb een uh, universitaire studie gaan strategisch human resource management en uh, Cum Laude afgestudeerd. <lacht> maar ik denk achteraf, ja, nou ik, had, ik ook niet had ik ook niet kunnen doen. <lacht> ja. ja, precies. Want dan had, ja. ik, had ik andere dingen kunnen doen waarbij ik meer energie van zou ja. krijgen. Ja.
1: Ja, en dat sociale aspect is toch wel heel erg belangrijk voor jou... om ja. plezier te hebben in hetgeen ja. dat je doet. Ja. Ja. wel, uh, Want in die documentaire... ik heb hem net dus nog in de trein uh, gekeken... Hm. en toen zei je... ik heb geen vrienden buiten het sporten. Dus toen... Ja trok ik even heel, of deed ik heel snel de aanname van... oh, hij houdt dus helemaal niet zoveel van mensen om zich heen. Terwijl dat echt totaal niet waar is, juist heel erg. Maar wel mensen in de sportomgeving, begrijp ik nu heel erg.
3: Ja, nee, zeker. ja Er is gewoon geen ruimte voor, op dat moment voor mijn gevoel... ruimte voor mensen uit andere werelden die dan... de topsportwereld is uiteindelijk wel toch wel weer klein. En je interesses liggen ook bij die mensen. Ja. Uh, maar ik had, ja, uiteindelijk had ik een heel groot vriend over de hele wereld. Ja. Dus ik had Keniaanse ja. vrienden ja. en ik had uh, die jongens uh, thuis. Ja, en nu heb ik veel meer mensen waarmee ik dan uh, contact heb en met, met uh, hardlopers. Eigenlijk steeds minder met hardlopers, mm-hmm. toch, op een of andere manier. En veel meer met fietsers en uh, nou ja, mijn oude ma- hardloopmaatjes dan. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat het op zich niet zo uitmaakt, want het is gebonden aan interesse. Yeah. Weet je wel, op dat moment. Dus ik heb wel vrienden, maar ik heb niet vrienden buiten de... Sport toen gehad. Ja. En ja, nu uh, heb ik twee kinderen die naar de basisschool gaan. Ja, ik zie het zo voor me dat ik dan uh, misschien weer wat mensen ontmoet op het schoolplein. Dus uh, dat sociale, dat heb ik wel uh, nodig en altijd wel gehad. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe kijk jij dan uh, naar iemand als, uh, als Nick Brinkman? Dus hij heeft volgens mij, als je dan kijkt naar nou hoe je de top bereikt... een heel andere weg afgelegd dan jij. Uh, jij ja. bent van het jongs af aan eigenlijk bezig uh, met hardlopen. Je bent, uh, op een gegeven moment heb je je toegelegd op die marathon... echt een soort tunnel voor jezelf gekeerd van dit is wat het is. En uh, trainen eten slapen. Terwijl zij heeft juist tot laat gerockeyd. Is nog uh, gaan promoveren volgens mij. uh, Doet allerlei trails en extreme uh, lopen daarnaast. En daarnaast loopt ze dan ook nog eens even een Nederlands record op de marathon. Hoe kijk jij daarna, zeg maar? Ja, ehm...
3: Voor, nou ja, het is in die, die zin is het heel bijzonder. Het is natuurlijk allemaal heel bleu en heel uh, onbevangen. En dat is natuurlijk wel uiteindelijk ook wel een hele fijne manier van uh, uh, sporten mm-hmm. en topsportbedrijven. Mm-hmm. En het is ook nog eens heel fijn dat zij dus iets doet wat ook tot succes leidt. Hè? Dus het opent ook heel veel ogen voor anderen. Dus je ziet nu, ik ben dat gaan fietsen. Dus je ziet nu toch ook wel steeds meer ontwikkeling... dat mensen zijn uh, gaan Schiet. fietsen. Zelfs in Kenia nu. Niet dat dat door mij komt, maar dat komt wel met name ook door Louis Delay. Ja, ja. ja. uh, maar als, omdat ik het nu heb gedaan, scheelt het natuurlijk wel al een hele hoop. En voor Nienke is dat precies hetzelfde. Ja, die is uh, gaan, uh, gaan trailen. Uh, en, en dat is natuurlijk ook meer, veel meer avonturieren. En veel meer ja. zit ik bijna een beetje bij, denk ik, bij het graffelen. Um, en dat leidt tot succes. Alleen uh, het enige is nu dat zij natuurlijk vroeg of laat toch met die camera's te maken gaat krijgen, toch ook die druk gaat voelen. Dus Zeker, ze ja. ontkomt het. Dus heel lang is dat natuurlijk nu op basis van ja, onbevangenheid. En van ja, ik doe gewoon mijn ding. En ja, uiteindelijk loop ik hier. Ik, ik, ik stond daar bij de finish uh, toen bij de NOS-commentaar. En ik zag haar echt zo echt met grote <lacht> ogen. Zo van, wow, wat is hier gebeurd, weet je wel? En dat is natuurlijk heerlijk. Gewoon ja. dat. dat Om om dat gevoel te hebben. En en uiteindelijk moet ze toch wel elke keer weer teruggaan naar dat gevoel. En dan gaat ze die druk ervaren en die spanning. Maar toch, ja, je je moet dat gevoel... Het is bijna niet meer mogelijk natuurlijk straks. Maar uh, daar moet je wel weer naar terug kunnen. En dan kom je misschien op die mentale vaardigheden waar we mee begonnen. Om dat te gaan uh, gaan leren. Uh, Maar het is natuurlijk, ja, ik ik, ik kan daar wel van van, uh, genieten. Dat iemand op dat zo hoog niveau natuurlijk op die manier dan in de internationale top binnenkomt en ook wel... ja, daar ook, ook wel heel veel andere mensen... even te kijken zetten natuurlijk. Zo van, joh, ja. ik kom even hier aan. Ik loop 2, 23. Ik loop de rest van Nederland op vijf uh, ja. minuten. Precies. Dat doe je allemaal moeilijk. Ja. Ja. En zo is het niet. Ja, kijk, die andere mensen werken er ook allemaal... ontzettend hard voor. Ja. Alleen het gaat er wel om dat zij wel... Uh, ja, Zij traint gewoon zoveel meer als de rest dan. Mm. Uh, ja, Een trail, dan is zij gewoon 5,5 of 4 uur, 4,5 uh, uur onderweg. Precies. En als zij op trainingstage ging, ik hoorde de laatste verhaal, ging ze op trainingstage naar Zuid-Moritz. En dan zegt ze gewoon tegen de coach: hey, Mag ik misschien vanuit Zurich naar Zuid-Moritz rijden? Ja, is goed. Dan is het 11 uur onderweg. Ja. Terwijl wij in het wereldje, in het loopwereldje al zetten: van Aan ja, je moet er niet bij. lopen. Ba- nee, fietsen. Oh, fietsen. Ja, fietsen. Oh, ja, okay. ja, ik, ja, nou ja, uh, ik zit op zoveel kilometer en dat uh, is iets. iets ja, allemaal wat conservatief, hè? En,
0: ja, um... Dat is het en daar is zij een beetje van losgekomen. Ja. En het werkt voor haar. Het betekent ja. ook niet dat het voor iedereen Zeker. zou werken, nee. natuurlijk. Zeker. Maar ja, precies. Ja. Oké. Okay. En Louis de La Haye noem je een paar keer. Dat is natuurlijk ook volgens mij een, een meester. in zijn... Hij is ook de trainer van Annemiek van Vleuten, volgens ja. mij toch? In het... Hij, hij staat daar volgens mij voor. Voor zorgen dat je jezelf daarin blijft... Uitdagen, het leuk blijft houden. Ja. Uh, de, de, vernieuwing zoeken in je omgeving om het stimulerend te houden. Ja. Um, dus dat vind ik een mooie. Is ja, een hij is, dan hij dan is al
3: hij is wel heel erg op zoek naar. Uh, uh, van oké, okay, ja, in het duursport moet je gewoon veel uh, trainen... maar dat, dat mag uh, met heel veel uh, plezier. En dat hoeft ook ja. allemaal niet in een, in een uh, stramien. Ja, uh, als uh, Annemiek zegt van... joh, ik wil uh, vandaag even zeven uur trainen of zo... of zes uur trainen, ja, ja. die zo ervaren. Ja, dan zegt Louis, en dat maakt mij niet uit... of je nou uh, uh, in, in die, uh, die dag uh, vier uur maakt en die dag uh, vijf uur... als je ja. op het eind van de week maar ergens op de 30 uur zit. Nou ja, ja precies. dat is natuurlijk wel een... Um, en, en, en bij de een gaat dat makkelijker dan bij de ander. En dan heb je met allemaal verschillende individuen te maken. Maar dat, ik vind wel, dat, daar staat hij inderdaad wel voor. Met plezier en als er een goede gedachte achter zit... toch uh, goed kunnen trainen.
0: Ja. Als we het dan toch over coaches hebben. Um, <laughs> wat maakt een goede coach... Um, voor jou, zeg maar, wat is voor jou... misschien kunnen we ook gelijk eens inzoomen op Guido... van wat wat maakte want je hebt twintig jaar met hem gewerkt... volgens mij is dat best wel exceptioneel... dat je zo lang met één iemand werkt... ook in de atletiek, maar ik denk in elke sport. Wat wat maakte hem voor jou zo'n goede coach?
3: Maar ja, wat ik sowieso belangrijk vind
0: in coach... maar wat ik
3: bij hem is dat... voor mij in ieder geval dat ik gewoon honderd procent... van overtuigd ben dat hij mij uh, beter maakt... en dat hij mij goed maakt. En dat... Dat, kan, uh, dat zit hem natuurlijk in kennis. Dus dat hij dat gewoon natuurlijk veel weet. Dat hij weet wat hij doet. Uh, dat zit hem ook wel in uh, inspiratie. Ik mm-hmm. moet me wel kunnen blijven inspireren. Ik, ik vind het belangrijk dat, hij we- dat, dat iemand um, weet wat ik wil en wat ik kan. Um, en dat hij ook gewoon continu kan aangeven van okay, maar dit is er dan voor nodig. En daar ook uh, kritisch, op. of kritisch, met, ik moet kritisch, dat is vervelend woord, positieve feedback, zeg maar, ah, daarop gaan ah, ja. inspelen. Of wel kritisch, maar wel een spiegel kunnen voorhouden. Dus uh, als je zegt van, nou, uh, ik wil daarvoor gaan en dat heb je in potentie en we gaan, we, hebben daar bepaalde, we maken daar bepaalde keuzes in of bepaalde afspraken, dan, uh, dan moeten we daar wel scherp op zijn.
0: Wat ik hoor is dat je, er is een hele grote mate van vertrouwen ja. in hem, als ik jou zo hoor, dus. Ja. En dan kun je elkaar ook confronteren ja. in bepaalde dingen. ja. ja. Hoe zou jij jouw relatie met hem beschrijven, die hij als coach had?
3: Um, nou, sowieso als intens. In mm-hmm.
0: de docu zei je volgens mij dat hij bijna vanzelfsprekender is of was toen in je leven dan je vriendin of vrouw? Was ja. Het
3: toen? Weet ik eigenlijk niet. ja, omdat je natuurlijk op een niveau met elkaar praat, dat je best wel... Uh, uh, je hebt het eigenlijk in feite gewoon door, door, door topsport te bedrijven... moet je gewoon jezelf natuurlijk gewoon persoonlijk ontwikkelen. Want anders uh, dan kom je er niet. Sommige mensen noemen het de beste versie van hunzelf, ja, of zoiets. <laughs> een mooie populaire term. Maar uiteindelijk ja, gedraait het om persoonlijke ontwikkeling en, en volwassenen worden. En ja, ik zeg wel eens, een marathon is eigenlijk een soort van vergrootglas... op je persoonlijke ontwikkeling. Dus je moet echt wel, uh, en zeker ook in de atletiek... Uh, grootste individuele sport ter wereld. Ook lang afstand lopen. Dus je moet ook wel echt uh, stappen maken. Dus daardoor uh, kom je op een terrein terecht... Uh, die je misschien minder snel met je vriendin dan uh, bespreekt... Hm. En met alle mensen eromheen. Dus ja, we we hebben met sportpsychologen gewerkt. We hebben met haptenomen gewerkt. Dat zijn intense gesprekken met elkaar. En soms is dat uh, heel mooi. Maar soms is dat ook wel minder. En en ben je heel kwetsbaar. En uiteindelijk heb ik daar ontzettend van genoten. En heeft me dat heel veel gebracht. uh, In mijn carrière en in de rest van mijn leven. Maar dat maakt natuurlijk wel dat de reden waarom ik dat zei in die docu van ja, hij ik um, ken hem en hij kent mij beter... misschien dan dat onze uh, vriendinnen elkaar Precies. kennen. Ja. Um, is dat antwoord op ja. vraag?
0: Ja, dat zegt volgens mij wel veel over de relatie... of die, hè, die band die je met hem uh, he, had... en misschien wel hebt... want je hebt samen met hem ook een bedrijf, toch?
3: Ja. Ja, wat ik net, ja, waar ik inleidde naar. Nou, ja, ja. Dus we hebben Toezero 9. En, en ja. wat je ziet is wel in gedurende mijn carrière: is hij natuurlijk, uh, ik kom als 15-jarige jongen bij hem. En dan, dat is wel, dan coacht hij mij wel op een andere manier natuurlijk. dan dat als ik uh, 25, 26 of 30 of v- 35 ja. ben. Ja. En het enige wat ik weet van. En want als je jong bent, dan is het misschien nog meer van. Nou, dan moet je gewoon een beetje de basis dingen ja. kunnen leren kennen. Hij moest me ook wel misschien wat... M- net zoals mijn vader maar uit mijn bed trok... of mijn <laughs> moeder uiteindelijk... moest hij misschien ook af en toe wat, wat scherper zijn... op mij. En Het gewoon is het een soort van opvoeding... en, 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 ja. en, en topsoort gewoon leren... te bedrijven. He, um, en... Op een gegeven moment ga je, gaat dat, gaan dat weer over andere vlakken... En, en, en kom je uiteindelijk steeds meer naar elkaar toe. En nu zitten we veel meer op een volwassen, volwassen manier... Ja. natuurlijk nu uh, te praten. Ja. En heb ik heel veel dingen geleerd... dankzij hem en dankzij heel veel andere mensen. Uh, en heb ik twintig uh, jaar topsport gedaan... waardoor ik soms hem ook uh, dingen kan aanreiken waar hij iets van heeft. Dus nu, aan hij, dus nu zitten we op een heel ander niveau uh, te praten... dan dat ja. ik natuurlijk in het begin van mijn carrière deed.
1: Ja. En die zijn natuurlijk... Uh, nou, wat je zegt, het gaat over persoonlijke ontwikkeling, dus jullie zijn allebei in ontwikkeling en in beweging. Zijn er momenten geweest dat, jullie, dat je echt denkt, zo, toen waren we zo met elkaar verbonden of stonden we zo dicht bij elkaar en tegelijkertijd waren er ook momenten waarbij je dacht, hoe, nu wordt het wel even, even spannend of zo tussen,
3: tussen ons? Oké, okay, um, Even kijken, dat zijn twee vragen eigenlijk. Ja, ja, dat ja, zijn twee vragen. Dus de <laughs> eerste vraag is van uh, hoe dat het meest intense... Ja, of, het meeste... of
1: uh, zo erg in verbinding. Of, ja.
3: Uh. Um, poeh. Moet ik even goed nadenken hoor. Of ik dat echt een voorbeeld uit kan pakken dat ik denk van ja, maar toen... Ik weet het eigenlijk niet zo goed... of ik daar echt zeg maar, een moment uit kan pakken. Ik heb gewoon altijd wel het gevoel gehad... dat um, dat, dat altijd wel zo is geweest. Um, kijk, er zijn altijd momenten... in een in uh, in, in, in coach-atleetrelatie... en de, hoe, uh, hoe beter de relatie is... hoe meer je dus uiteindelijk ook dingen bespreekbaar kan maken. Dus het kon heel goed zijn dat hij bijvoorbeeld vond van ja... Uh, er moet, er moet even, hè, even over intens van... Nou, er moet even een stapje bij, want... Uh, dit en dit, of van ja, het gaat hartstikke goed... en uh, je hebt heel veel plezier, maar die momenten dat je echt... bij elkaar komt, is dan toch wel van... oké, okay, uh, we moeten even uh, scherp mm. zijn. En dat moet hij dan wel tegen mij kunnen zeggen. Maar ja. ik heb andersom ook al eens tegen hem gezegd van... ja, maar ik merk gewoon dat het... Mm. ik merk gewoon dat je minder scherp bent. Ja. Mm. Uh, dus er moet, moet even een stapje bij. En, ik, en uh, uiteindelijk denk ik dat het daardoor ook... als je een goede relatie hebt en als je elkaar vertrouwt... en ja. als je dus gelooft van, oké, okay, hij gaat mij heel goed maken... Ja. maar dan moet hij wel scherp zijn. En andersom um, moet hij ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld... Uh, en dat heeft hij wel eens in de laatste fase van mijn carrière... van ja, maar ik, hoe coachbaar ben je nog? Weet je mm-hmm. wel? En hoe ja. ik, ik, dat hij soms misschien een beetje op zijn tenen moest lopen. Ja. van uh, En dat wilde ik gewoon niet. Dus ik vind, ja, je moet me altijd alles kunnen zeggen. Ja. Hmm en dat is dan, um, dus dat is juist, dat moet eigenlijk continu best wel intens ja. zijn. Ja. Want als dat het niet is, dan ben je nog niet scherp en dan, dan haal je niet het beste uit elkaar ja. naar boven. Dus ik zou eerder zeggen van, het moet altijd wel intens zijn. En dan kan heel veel vanuit intens hoeft niet altijd te van je moet elkaar scherp houden. En ja. dan kan ook heel erg vanuit plezier. van, oh dit ja. gaat goed, wat zijn we lekker bezig? Of, ja. uh, hè, want anders wordt het ook allemaal zo van, we uh, moet scherp houden, scherp houden, ja. scherp houden. Ja. Dat is het ook niet. Ja. Maar wel van oké, we liggen op koers of niet. En als we op koers liggen, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Als het niet zo is. Maar ja, en op dat moment, waar in de relatie of hoe gaat dat nu op dit moment dat het uh, even struggelt? En hoe zorgen we ervoor dat die relatie weer zo intens is als die eigenlijk uh, moet zijn? Ja.
1: Dus eigenlijk op basis van vertrouwen is daar gewoon een fundament. En dan, daardoor zijn er zoveel verschillende soorten gesprekken mogelijk. Zonder ja. dat dat uh, ja. een crisis is of zo. Maar, ja, uh, ja oké, okay, vet. Mooi. Ik dacht, uh, ja, vind ik echt wel heel bijzonder. Omdat het zo. vanaf je vijftiende. En, ja. Uh, ja, ik vind het ja, mm. gewoon heel inspirerend. Dat, uh,
3: ja, en, uh, en voor mij is altijd de reden geweest. Ik zie, of tenminste, ik zie om me heen natuurlijk ook heel veel atleten weggaan. En en, en er zijn voor mij ook momenten geweest dat ik dacht van nou misschien moet ik wat anders uh, zoeken. Maar dan ging ik wel even heel erg diep bij mezelf naar binnen van ja, maar oké, maar waarom? Ik heb met iemand zo lang iets opgebouwd. is dat ligt dat nu aan, aan hem of ligt dat aan ja, is, het, is het vuur er niet meer ja. of uh, of ligt het gewoon aan mij ja. mm-hmm. dat ik zelf uiteindelijk toch niet zo lekker ga of dat ik vooral met dingen bezig ben die er die ja. niet zo uh, belangrijk zijn en kunnen we dat niet samen oplossen? Ja. Bijvoorbeeld, een van de dingen was wel dat ik in die tijd dat ik naar Kenia wilde, dat ik zei van ja, ik voel gewoon uh, dat dat de groep die ik hier heb dat wil ik echt wel behouden, ja. maar ik ben al uh, vijf, zes jaar uh, de kopman, dus ik wil gewoon echt meer ja. Dan, als hij dan gaat zeggen: van uh, ja, nee, dat is jammer, je moet het hier mee doen ja. en dat zei hij niet, maar dan uh, ja, oké, okay, dan, dan, dan houdt het voor mij op, ja. want ik wil verder. Ja. En, hij, en als hij dan zegt: van nee, uh, ja, maar dat kan niet, want je moet hier trainen of wat dan ook. Nee, maar dan gingen we op zoek naar een omgeving ja. of een samenwerking ja. Ja. waarbij wel dat aansloot bij mijn uh, behoeftes. En dat is Precies. ook wat ik goed in een coach van ja. Je moet goed ook kunnen aansluiten bij van wat behoefte. ik wil ja. en waar ik behoefte aan heb. Wel ja. in relatie tot met, oké, okay, maar waar uh, gaan we naartoe? Ja. Weet je wel? En, ja. en uh, op welk niveau wil je hebben? En ja. daar, daar moet je natuurlijk wel continu scherp ja. en, en uh, el- elke keer naartoe kunnen reflecteren. Ja. En we ja. hebben nu bijvoorbeeld met heel veel mensen ook al eens dat we samen zitten en dan zegt iemand, nou, ik wil dit en dit bereiken. En dan zeggen we, nou is goed. En gaan we dat zo en zo en zo doen. Wat vind je ervan? Wat wil je daarmee? Ja, prima. En dan uh, een paar maanden later dan spreken we diegene weer. En dan zeggen we, hey, maar hoe, hoe ging dat nou? Ja, maar ik wil toch wel uh, zus en zo doen. En uh, ja, ik vond het toch wel fijn om daar een beetje ruimte in te hebben. Dat is goed, maar we hadden dit afgesproken, ja. dit gaat jou daar brengen. We, we kunnen, we, dan passen we het doel aan.
4: Ja.
3: Weet ja, je wel? Dus ja. het, elke keuze heeft een bepaalde ja. consequentie. Precies. Dus als jij die keuze maakt, heeft dat wel consequenties voor uiteindelijk het, ja. het, het eindresultaat. Uh, ja. En dat vond ik altijd fijn, in, dat we daar altijd scherp over houden. Je, weet mm-hmm. je van ja, het, het hoeft niet van mij, het is nee. jouw plezier, het is jouw carrière. Ja. Maar dit is wel, ik, we, we laten wel even zien uh, waar je naartoe uh, ja. gaat als je zo doorgaat.
0: Ja, ja precies. Mm. Mooi. Ja, we we hebben Guido ook gevraagd uh, wat hij eigenlijk uh, vond van jullie relatie. En en of hij nog wat van jou te leren had. En misschien ook nog wel wat jij te leren hebt. Dus we hebben een een berichtje van hem klaarstaan. Dus laten we daar even naar luisteren. Ik heb hem gevraagd uh, om een berichtje van één à twee minuten in te spreken. Het is langer geworden. Is niet gelukt. <laughs> zeven minuten toch? Ja, uit zeven minuten. Ja. Dus uh, nee, ja, even, voor je ja. even voor de luisteraar. Even uh, als als voor de luisteraar. Als hij niet helemaal in zit, komt hij zeker helemaal nog aan het einde. Uh, maar we gaan hem nu wel even helemaal luisteren met, uh, met Michel. Dus uh, komt hij.
2: Hey Mies. Ja, verrassing. Maar goed, als de mannen van Jaap mij vragen om uh, een bericht voor jou in te spreken, dan voel ik me natuurlijk. Uh, Zeer vereerd en doe ik dat met uh, alle liefde. Uh, We kennen elkaar uh, sinds begin van deze eeuw. Ik kom een 16-jarige jochie aankloppen. Uh, Volgens mij was ik uh, 31 of zo als coach. Ja, en wie had gedacht op dat moment dat we zo lang... uh, Ik zou niet eens weten hoe lang. 15, 20 jaar samenwerken, nog steeds. Eigenlijk tel ik dat niet. Doe ik thuis ook nooit. En uh, gaat thuis ook goed trouwens. Maar uh, anyway, uh, we hebben sportief natuurlijk heel veel bereikt... uh, Maar als ik uh, terugdenk aan onze samenwerking... dan denk ik toch vooral aan onze relatie. Dat is een relatie die ik absoluut koester. Altijd heb gekoesterd. En ik weet dat we die allebei koesteren. En vanuit die relatie uh, ben je heel coachbaar geweest. Hebben we hele mooie dingen kunnen doen. Hebben we elkaar uitgedaagd. Het interessante natuurlijk voor mij als coach... was dat die relatie natuurlijk verandert als je dat zo lang doet... En dat vond ik ook echt een hele gave uitdaging. Uh, van je 16e tot je 20e als pubertje. Gedreven gassie. Uh, ja, Dan is die relatie natuurlijk heel anders. Als, uh, in, uh, dat je, op het moment dat je echt topsporter en succesvol bent. En we hebben ook de, de herfst van je carrière meegemaakt. Dat je al uh, ja, naar het einde aan het kijken bent. En ondertussen heb je natuurlijk uh, zoveel dingen meegemaakt. Je hebt een prachtige zin... Ja, dat gebeurt allemaal onderweg. Ja, het is te veel om op te noemen. Daar gaat het nu niet om. Uh, En wat denk ik belangrijk was... en dat is ook, denk ik, jouw jouw kracht... Uh, in ieder geval de verdienste van onze relatie... is dat het voor mij nooit moeilijk was... om steeds te kiezen wat voor jou het beste uh, was. Ik voelde me daar altijd heel vrij in. Ik ik kon dus blijkbaar ook gewoon echt... heel veel van mijn skills kwijt. Uh, Je stond er dus open voor... En feedback zoog je gewoon op. En feedback was ook wel eens kritisch. Uh, Maar goed, je had hoge ambities. En uh, dat hoorde er gewoon bij. En uh, en eigenlijk eigenlijk pik je het altijd heel heel goed op. Eigenlijk zag je altijd wel dat je er vroeg of laat wat mee deed. Ik voelde me daar heel vrij in. En wat ook belangrijk, dat is iets wat bij mij lag. Waar ik heel blij mee ben achteraf. Ik heb besloten, tegen mezelf gezegd. Ik wil de beste coach worden voor Michel. Uh, maar ik wil niet afhankelijk zijn van een topper. Een topper in mijn groep of een topper in mijn carrière. En dat is natuurlijk zo lastig. Um, ik heb dat ook tegen jou gezegd en ook tegen, tegen mijn, mijn, mijn eigen inner circle en mijn vrienden en mijn collega's. Uh, want ja, um, anders had ik nu geen podcast mogen inspreken hè? Als, ik niet, uh, als onze samenwerking niet. Heel lang was doorgegaan, of de successen. Maar goed, uh, we hebben elkaar heel veel vertrouwen gegeven. En dat, ja, dat gaf heel veel energie, altijd. En uh, ja, technisch heb je me altijd uitgedaagd. Uh, want je wilde groeien, je wilde beter worden. Ja, en dan zit ik natuurlijk helemaal in mijn kracht. En dan kan ik mijn kennis uh, toepassen. Uh, ja, wat, wat natuurlijk ook een grappige anekdote was. Uh, ik weet nog, als junior... Uh, om even aan te geven hoe gek wij waren en hoe gek jij was... en hoe legierig jij was. Je, had al wat, je was een paar keer Nederlands kampioen geweest als uh, 18-jarige. En als 19-jarige hadden we het Nederlands kampioenschappen in Sittard op de baan. En we zochten een uitdaging en jij wilde de dubbel doen. 1500 en, 800, uh, 1500 en 5000 meter met series, finale. Dat is best pittig. De, 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 op die onderdelen zaten best uh, goede tegenstanders... En uh, ja, Michel, dan is herstel natuurlijk cruciaal. Hoe gaan we dat doen? Hoe pak je dat aan? Nou, Denk er maar eens over na. Nou, het duurde niet lang. Je had thuis overlegd. Maar je vader sleepte de caravan mee naar het uh, parkeertrein daar. Dus in die end. En jij ging daar heel lekker op. Je vond het fantastisch. Want je had gelopen, poefvoeding, poefherstel. En hup die caravan in. En dat is te, ja, dus dat, dat is echt om aan te geven... met wat voor gedreven atleet we toen te maken hadden. Je sloeg er ook wel eens in door... Maar ook dat kon ik je ook gewoon vertellen. Als je een ASO werd, en ook sociaal... Uh, ja, vertrouwde je mij wel in dat ik zei, hey, dat kan je gewoon niet maken. Ik ga je een beetje voor het blok zetten, maar vertel die, vertel die anekdote maar eens... Uh, met die capuchon in Zuid-Afrika. <lacht> voor de mensen die uh, vijf weken lang uh, alles voor ons deden. De sleutel van het stadion gaf, faciliteiten, uh, ijs haalden, regentonnen met ijs... Dus uh, dat is een leuke anekdote om even (laughs) in de podcast te vertellen. Wat kan ik van je leren? Ja, je positivisme, denk ik. Je ongebreidelde positivisme. Uh, Ik wou dat ik dat had. Uh, Je prestatiedrang, je drive. uh, En je honger om je te ontwikkelen. Je moet wel zeggen... uh, Bij tegenslag was dat beter dan uh, bij succes. Succes is denk ik een wel veel voorkomend gevaar... Dat, 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 dat. Nu ben ik goed, nu, nu doe ik alles goed. Uh, ja, en in die end. Uh, ik ben heel blij en dankbaar dat we ook de laatste jaren uh, samen hebben kunnen doorlopen en afgemaakt hebben. Jij zei ook tegen mij: ik weet nog goed, heel nadrukkelijk. Heel nadrukkelijk. Ja, ik wil het laatste stuk ook echt samen met jou doen. We hebben alles samen gedaan, jij kent mij. En ja, weet je, we spraken dat niet zo uit, maar. Uh, de, ho- echte honger, de echte honger die jou kenmerkte, en dat is heel logisch... is op een gegeven moment als je halverwege de dertig begint te raken... Uh, die was gewoon weg. En um, dan kunnen we allerlei kunstgrepen uithalen. Uh, en alles wat je toen deed, wij van spreken caravan of experts bezoeken... ja, dat was er gewoon niet meer zo. Uh, wat voor mij wel moeilijk was, want dat veranderde natuurlijk de relatie... of de, de, ja, de samenwerking... Maar ik heb je daar wel de ruimte voor gegeven. Uh, want ik snapte het, ik zag het. En ja, weet je. Uh, daardoor zijn het ook wel hele mooie uh, laatste jaren geweest. En. Uh, ja, en daardoor uh, hebben we zo'n goed contact nog. En een hele mooie onderneming samen, toe Ronijn. Uh, waarin we hardlopers uh, online begeleiden. en van onze inspiratie en kennis laten profiteren. En ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Daar, vind ik, daar krijg ik mega veel energie van. Uh, jouw energie en ik leer ook heel veel van je. Nou, succes met de uitzending. En uh, genoeg sp- gesprekstof jullie allemaal, alle drie te kennen. Hey, veel plezier, groetjes van Guido.
0: Nou, volgens mij is het wel te wijzen dat jullie aardig op elkaar ingespeeld zijn. gaan we een hoop dingen voorbij. Hè? Ja. Uh, hoe beluister jij uh, zo'n bericht? Hoe is het om zoiets te horen? Um...
3: Ja, ik, ik, ik herken heel veel dingen natuurlijk. Dus dat is... Uh, het is altijd leuk als, als, als hij dat natuurlijk voor mij inspreekt. Mm. Um, en uh, wat elke keer wel uh, mooi is... is dat hij zeg maar, dankbaar is voor de relatie. Dat is, dat is, ja. En dat ben ik ook. Dus hoe dat uh, twintig jaar is gelopen... nogmaals, ja het is heel intens. En dat zie je dus ook terug in, in anekdotes... die we eigenlijk ook allebei benoemen. <laughs> uh, en ook... Uh, ik vertel natuurlijk ook uh, de ontwikkeling uh, tuss- uh, in de relatie in de loop der jaren. Ja, dat doet hij ook, zeg maar. Dus, dus je merkt gewoon dat wij, wij ja. kunnen um, elkaar lezen en schrijven. en um, Mensen zien daar, een som- daar kan je een gevaar in zien natuurlijk, hè, dat je elkaar zo goed hebt. Maar dat zegt hij dus ook heel goed. En dat, dat probeer ik ook mij elke keer aan te geven. Dat we wel altijd elkaar daar scherp op hebben gehouden en dat ik dus wel coachbaar was... en aan het eind van mijn carrière al wat minder... omdat de honger weg raakte. Um, dus ik denk dat dat... Uh, dat dat inderdaad bijzonder is... dat we zo lang, uh, zo lang hebben kunnen samenwerken.
0: Ja. Zeker, ja. Um, Suus, heb jij uh, nog laatste vraag voordat ik naar een afronding ga... van deze aflevering? Want, oh, uh,
1: uh, <laughs> ja, ik wilde er nog een nieuw thema in gooien. Ja. Nee, oké, okay, maar meer... Uh, nee, het is wel een van de... Net, uh, van de langste... Wat, wat zei je? Ook oh, wel Volgens een van de langste. Ja, ah, we zijn
0: lekker. mij dat, dat is alleen maar omdat het ook uh, lekker loopt. Dus ja, dat is geen dat probleem. Is
1: altijd, zeg maar, altijd als jij met Tim bent, weten jullie het binnen het uur te houden. Altijd als je met mij bent, lukt dat nooit.
0: Het maakt niet uit hoe hard ik de probeer aan te trekken. Dat lukt, uh, dat lukt nooit.
1: Ik ben, ne- ik ben netjes over de brug iedere keer gekomen. Nee, dat is
0: waar. Dus ik heb dus, netjes, um, we zijn netjes.
1: Bij, met je bruggetjes. Nee, meer... Um, maar kom nou, met ja. je pilaar. We zaten, nee, nee. nee. We, we zaten net beneden te lunchen en toen vroeg ik aan uh, de directeur van Volleybalbond. Uh, nou, heb je nog vragen aan, uh, aan Michel? En toen wist hij mij te vertellen dat je nu weer een trailrun gaat lopen met ex-topsporters. Klopt ja. dat? Ja. En hij was heel erg nieuwsgierig. Wat laat je van je topsportcarrière nu eigenlijk achter? Dus wat neem je eigenlijk niet mee bij deze trailrun die, uh, die je gaat doen? Ik, oh. weet, ik weet zelf niet precies hoe dat eruit ziet, die trailrun. Ik, ik wist ja, het okay, niet, Ik maar... zal je eerst uitleggen wat die trailrun is.
3: Ja. Kijk, wat ik echt gewoon in mijn leven moet hebben... is af en toe gewoon echt een goede uitdaging. Uh, En op sportief gebied is dat best wel lastig. Want uh, ik ga steeds minder snel lopen. Ik ga ook niet meer naar al die wedstrijden toe hier in de omgeving of in Nederland. Omdat, ja, daar ligt geen uitdaging meer in. Uh, fietsen vind ik ook mooi. Dus daar uh, ga ik ja. nog eens af en toe een uh, strandrace of zo op doen. Of misschien wat gravelen. En vooral vind ik het mooi om in de duinen te fietsen. Maar het lopen, daar ligt natuurlijk uiteindelijk wel mijn passie. Maar ja, waar, wat ga je dan doen? En uiteindelijk uh, uh, heb ik met een uh, groepje jongens... die zeiden, of twee, twee vrienden van mij, Niels en uh, Pennenkamp en Edwin de Vries. Dat zijn allebei oud lopers ook. Ja. Die kwamen met het idee van... hé, hey, uh, Mis, uh, zullen we volgend jaar de Transalpine gaan doen? Transalpine marathon. Of Transalpine heet dat, denk ik gewoon. Ja, maar wat is dat dan? Ja, dat is uh, 290 kilometer lopen over zes dagen okay. en uh, 17.000 hoogtemeters afleggen. Oké. Okay. Dus uh, dacht ik, oké. Okay. Maar ik zei heel snel ja, omdat ik dacht van ja, dit is zo bizar. Ja. Ja. Volgens mij moeten we nou, dat gewoon d- doen. Ja. Ja. Uh, en ook omdat zij ermee kwamen, want ja. ik... Ik ben best wel fit nog ja. en nog net uit mijn carrière, en ja. zij zijn dat niet. Nee, precies.
1: Ah. <laughs> um, Toch weer dat bekertje in ieder geval van de drie. Uh.
3: Nou ja, in die zin dat ik. Nou, nee, meer dat dat niet, maar meer dat ik dacht: van, als zij daar al mee oh, komen. Ja. Precies. Dan is het uh, voor mij ook wel haalbaar. Dan, 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 dan vind ik het. Tenminste, dat triggerde mij gewoon. Ja. Dat zei ze... Dus voor mij is het dan altijd... Ik denk van, wow, dit wordt een serieuze uitdaging. Ja. Maar als zij daar dan mee komen... Dan is het voor hun een nog veel grotere ja. uitdaging. Ja. Ja. En dat vond ik juist vet.
1: Ja, oké. Okay. Oh, cool. Dus het was ja. niet... Ik ben
3: de betere van nee. de drie. Maar meer van, oké, okay, dus jullie, ja. jullie willen dit doen. Ja, daar wil ik gewoon onderdeel van uitmaken. Ja. En ik wil dat... Uh, ja. Ja. Dus ja. Mooi. zo is het eigenlijk uh, uh, begonnen. En um, ja, wat ik uiteindelijk niet mee zou nemen. Dat vind ik wel heel lastig, hoor. Want ik wil me gewoon... goed voorbereiden. -hmm. Want voorbereiding is alles natuurlijk... uiteindelijk. Dus er moet wel echt... een goed goed plan uh, zijn... richting, uh, richting die transalpien. Ja, of ik echt... Stel nou dat ik of, of ik echt wil winnen, bijvoorbeeld, of dat ik echt top 3 wil eindigen. Of dat ik echt denk: van oké, okay, maar nu moeten er nog een paar, er moeten nog even een paar tandjes bij om. Want dat was wel waar ik altijd wel goed in was, dat ik op het laatste moment nog even een paar procent beter kan worden in die laatste periode. En dat, ja. dat zal nu ook wel zijn, denk ik, dat als het dichterbij komt, dat het nog wel is. Maar of het echt, dat ik echt denk: van oké, okay, maar ik ga misschien kans maken om hier te winnen of top 3, of en dat ik dat nog per se wil.
0: Hmm. Okay. Dat weet je niet. Dat je weet je
3: ik nu bent. nog niet, maar dat zou, ik zou me kunnen voorstellen dat ik dan uh, denk van, ja, ik weet niet of ik dan nog... Nee. Ja. Dat, weet, dat weet ik nu niet hoor, nee. maar dat, dat, zou, dat zou misschien iets kunnen zijn. Dat ik denk ja. van, ja, maar weet je, het is gewoon een, een mooi begraven belevenis. Ja. Moet ik dan nu nog een keer nog even extremer iets gaan ja. doen om, om nog een paar extre- stappen te kunnen ja, maken? En dan
1: extremer in die voorbereiding. Ja, ja. ja. oké. Okay. Dus uh, ja.
0: doe, doe je dit dan ook samen met Guido? Maak je dan een plannetje voor of doe je dat zelf?
3: Nee, dat doe ik wel zelf. Ja, ik zal. ik, nou ja, ik denk dat het meer gaat delen dan Nee, dit is wel in principe wat, iets, wat ik zelf doe. En wat ja. ik met die. Uh, ja, ik heb in principe wel voldoende kennis in die zin. En het is ook toch wel weer iets anders trainen ja, dan. Zeker, uh, ja, Wanneer is het? Eind september vol, uh, volgend ja. jaar. Okay.
0: Hm, mooi. Uh, mooi. Ben benieuwd. Uh, ja, ik uh. ook. Hey, um, we gaan afronden. En okay, de we hebben nog
1: één laatste vraag aan jou. Aan
0: mij. Ja. Oh, vertel.
1: Zou jij ooit een marathon lopen?
0: Nou, ik, uh, mijn, mijn um, uh, verhouding tot hardlopen is een beetje... Uh, ik ben gaan fietsen omdat hardlopen... Ik kreeg, ik kreeg te veel last. De combinatie met voetballen en lange, lange afstanden lopen... dat trokken mijn knieën gewoon niet. Dus ik kreeg veel blessures. Dus ik, Toen ben ik, heb ik besloten ik ga fietsen. Dus totdat ik niet meer voetbal, zeg maar... Die belasting, dat ging gewoon niet goed. Uh, nog niet, maar daarna... Is dat wel een van de dingen die nog op mijn lijst staat? Ja, maar tijdens het voetballen gaat zeker trainen voor een marathon is is onmogelijk. Dat gaat me echt niet lukken.
3: En uh, maar ooit en dan waar denk je dan aan?
0: Aan tijden bedoel je? Nee, welke? (laughs) Ja, dat weet ik echt echt nog niet. Nee, het eerste wat in mijn ja, nee, dat weet ik echt nog niet eigenlijk. Nee, mijn vriendin komt uit Spanje, dus ik in Spanje heb je een paar mooie volgens mij ook.
3: Nou, zo diep zit het nog niet dus.
0: Nee, zo is het zeker niet. ik nee. zeker niet. Nee, ik zit eigenlijk veel Sorry. mijn, mijn uh, hoofd gaat veel meer nog naar fietsen. Dus de afgelopen, afgelopen twee zomers hebben, zijn we juist met een groep vrienden naar Frankrijk gegaan... om een aantal van die legendarische kools uh, op te fietsen. En daar vind ik die... Uh, die uitdagingen. Uh, ik weet niet of je wel eens bij GB. Was in de bergen geweest fietsen?
3: Ja, weet je wat gaaf is? Huh? Ik heb uh, de Mallorca 320 gedaan. Oh, yeah. oh, ja, dat weet Zo'n krant Fondo. Zijn, ja. Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb de, de voor de middelste toe gekozen. Dus ja, dat was volgens mij 240, denk mm-hmm. ik. En uh, dat vond ik wel echt gaaf. Ik vond wel, het was wel even wennen allemaal. Want ik, ja, ik stond ergens gewoon als nummer 3000 of 4000. Ja. Ik dacht dat ik op tijd was, maar ik was nog rijkelijk laat. Dus je moet echt door die hele massa heen. Ja. En je wilt toch ja, ook ja, een beetje ja. koersen. Ja, ja. precies. Uh, dus dat komt toch misschien een beetje weer dat, dat ja, je wilt wel gewoon goed doen. Ja. Uh, maar tegelijk heb ik zo genoten van het afzien en dan weer zo'n kol ja. oprijden en dan weer een keer herstellen. En dan, uh, d- ja, dat ik vond dat echt wel heel gaaf. Dus de combinatie van. Dat je gewoon weet dat je zo fit bent en dan ondertussen zo'n afstand afleggen. Ik was. Even kijken, hoe lang was ik onderweg?
0: Nou, ik weet, nou, de, de, Hoeveel de, de, hoogtemeters zaten er in? Oh,
3: ik, volgens mij was ik zeven uur onderweg. 7,5 oh, uur. Ja. Ja, ja, en er waren vijfduizend hoogtemeters. Ik reed 31 gemiddeld ja, of zo. Precies. Dus het zal 7 zal zev, zeven uur, 7,5 uur zijn geweest. Dus dat is wel, ja, ik, dat zou ik um, wel aanraden. Ja. Dat, ja, dat, dat, dat was dan echt heel mooie. vet.
0: Ja. ja, dus het klimmen, dat is gewoon iets. Dat vind ik super vet. En daar, uh, daar ga ik elke zomer. Uh, in ieder geval één keer uh, een, week, uh, een week doen. Maar het, het lopen, het lopen komt, echt, uh, komt over een paar jaar wel weer. Ja. Ja. Maar uh, goede vraag. Ja. En uh, uh, jij dan? Oh, dan even af te sluiten. Yeah. Ja, ja.
1: Uh, nou, het is wel grappig. Voor het eerst is het gaan kriebelen. Toevallig oh. van de week, toen uh, zei mijn vriend van... Uh, hij was eigenlijk ingelood voor de New York-marathon. Maar eigenlijk twee jaar of drie jaar geleden en zou nu pas gaan. Maar, dus dat is afgezegd. Maar zijn vrienden, uh, dus zijn oud-roeiploeg... Uh, die hadden in de app gezet... Oh, zullen we met z'n allen de Rotterdam-marathon gaan lopen? En toen dacht ik voor het eerst... Zou ik het ook gewoon een keer gaan doen? En uh, dus voor, ik heb heel lang gezegd, toen ik in Rotterdam woonde, je moet een keer de Rotterdam Marathon hebben gelopen als je in Rotterdam woont. Toen heb ik het niet gedaan, want ik heb altijd problemen met mijn darmen als ik loop. Dus dat is wel echt een ding. Maar in, in één keer dacht ik, oh, misschien is het is het, het moment. Dus wie hmm. weet, loop ik aankomend jaar de Rotterdam. Maar het is nog heel vers, zeg maar, dit idee. Dus ik loop, aankomend jaar, oké. Okay. Ja, dus mooi. dat is april.
3: moet ik wel uh,
0: moet je al al beginnen, hoor. Ja.
3: Zou je er nog uh, trainers uh, voorstellen? Dat je denkt, van, daar moet je wezen om, te, om voor te bereiden? Trainers?
0: Nou, ja. nou ik, uh, ik weet niet. Ik, ik, ik ken eigenlijk one. helemaal niemand. Ja, ja. <laughs> oh, dat zou ik wel oprecht. Dat zou ik een leuk project vinden. Dus okay. ik, uh, ja, nee, ik zou er eens dus even moeten kijken. Of nog iemand of Maar wel
1: in combinatie met <laughs> fietsen. Dat sowieso. Maar oh, dus ik zo nooit, uh, dat nooit alleen <laughs> gaan lopen. Ja. Dat, uh...
0: Louis de la Haye. <laughs> <Ja.
1: laughs> oh, ik zie hier wel een leuk plan.
0: Ja, ik heb uh, heb, uh, in de bumper van deze aflevering aan het begin uh, een oproep tot de sponsoring uh, gezet. Dus misschien kunnen we daar wel een uh, mooie uh, mooie combo van maken. (laughs) Maar daar gaan we het over hebben. (laughs) (laughs) Laatste vraag aan jou, uh, Michel, is ook uh, mensen die dit luisteren zijn... uh, of sporttrainers, uh, maar ook wel ouders van sporters, sporters zelf... is er nog iets waarvan jij zegt van dat wil ik nog meegeven op basis van mijn verhaal? Uh, dat is een boodschap die ik nog wil meegeven, een les die ik wil overdragen aan, uh, aan de nieuwe sporters of de begeleiders van sporters.
3: Um, nou, ja, d- uh, ik, ik, nou ja, twee dingen die ik uh, misschien, uh, tenminste als je, als je topsport bedrijft zijn er volgens mij twee, drie, drie dingen belangrijk. Dat is passie, plezier perfectie dus je moet wel echt uh, tot in de details wel uh, -hmm. en en performance en die drie dingen moeten gewoon continu altijd in uh, in balans zijn dus -hmm. ik zou dat uh, die drie drie kenmerken zou ik altijd willen bewaken en het een kan niet zonder het andere dus passie ja uh, uh, -hmm. perfectie kan niet uh, of tenminste presteren kan niet zonder perfectie maar perfectie kan of presteren kan ook niet zonder passie en plezier En als je alleen maar met passie en plezier in de rondte loopt, dan kom je ook nergens. Nee,
0: nee, zonder, zonder die drive om te presteren. Ja, dan. ja precies. Ja.
3: Uh, dus ik zou uh, ja, begeleiders en, 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 en sporters zelf altijd daar uh, op terug naar laten reflecteren. Van ben ik daar nog steeds uh, continu? Uh, Een soort thermometer je. voor jezelf. Ja. Okay, hoe zou het
0: eigenlijk met drie, drie pijlers?
3: Ja.
1: De drie P's. De drie P's. Ja.
0: Precies. Dankjewel, je uh, Michel, voor je, voor je verhaal en voor het gesprek. Uh, we hebben hem uh, iets langer gemaakt dan we normaal doen. Um, maar uh, volgens mij is het uh, een heel waardevol gesprek om terug te luisteren. En uh, ja, je zei het al, praten dat, uh, is geen probleem. Dus, uh, <lacht> nou, nou, daar ben ik oprecht heel blij. Ik, ben, uh, ik heb echt uh, aan je lippen gehangen. Dus dankjewel En um, voor de luisteraar, dank voor het luisteren. Uh, luister zo nog even het hele gesprek van uh, het hele berichtje van Guido terug... En uh, tot de volgende keer. Deze
1: podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Wil jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.